0: 今年に入ってね、私、マッチングアプリ、めちゃめちゃやってるんだけどさ。まあ、めちゃめちゃやってるっつってもね、まあ、どのぐらいね、やってるのっていうと、まだ誰にもね、あのー、会ったこともないんですよ。マッチングアプリを経由してね。まあ、そんな感じなんだけどさ、でもやってるわけ。ね、もう1月、2月、3月とさ、やってきてさ。で、まあ、代表的なね、マッチングアプリ、いろいろありますけども、ペアーズ、ウィズ、タップル、お見合い。ね、いろいろあります。私今、ね、あげた4つ、ね、一応全部ね、やってはいるんですけども。じゃ、ペアーズの方が、今、6ヶ月の有料会員。で、ウィズってやつが3ヶ月の有料会員。で、タップルとお見合いに関しては、まだ、えー、と、無料会員というかね、えー、特に課金はしておりませんけども、まあ、こっちもね、ちょっと力入れていこうかなと思ってるわけですよ。で、なんでこんなね、マッチングアプリ、手出してんのって話なんだけど、まあ、これはね、私今年、もう全然当てはないんですけども、まあ、電撃結婚をね、しようかなと思ってね、えー、どうしたらいいんだ、どうしたらいいんだと、ね、ちょっと彷徨っていくうちに、まあ、マッチングアプリね、たどり着きましたって話なんですけども、マッチングアプリどうですか皆さんやってますかこの時代ね、やっぱり出会いっつったらマッチングアプリが一番ね、お手軽かなってのあると思うんですけど。ただこのお手軽さ。俺はちょっとね、やだなって思うところもあって。まあ、基本的にはもう男性目線でしか見てませんよ。これまではね。マッチングアプリを、まあ、利用するにあたってもですよ。いい女性いないかなとかね。いい出会いないかなーってね、いろいろ見ますけど、これ男性側で考えてるからあれなんだけど、女性側。こっちあんまり考えたことなかったなーって思うんだけどさ、女性もやってるわけだよね。なんか、男性がやるものって感じはするんだけどさ、なんかマッチングアプリっていうとさ、ね出会いはないか出会いがないかってね、なんか調べたりとかすると思うんだけど、それはね、男性だけじゃなくてちゃんと女性もね、やるわけだよね、そりゃね。そうしないとマッチングしないからさ。で、女性も相当量の人がやってるわけですよ。で、女性の方が、やっぱり難易度は低いというか、男性はなかなかマッチングしないかもしんないけども、女性はね、いっぱいいいねが飛んできてさ、メッセージが飛んできて、で、マッチングしてとかね、あると思うんですよ。で、そこでね、どういうことが起きてるのかと、ちょっと思うとですね。ま、あいろいろ考えるところがあるんですけども。その、何がマッチングアプリで今行われてるかというとですね。女性が書いているプロフィール欄から読み取ることができるんだよね。何かというとですね。女性のプロフィール読んだことありますか皆さん。結構書いてあるのはですね。まあ普通のね、プロフィール書いてる人ももちろんいますね。いいプロフィールもあったりとか面白いプロフィールあったりとかいろいろあるんだけど、中にはですね、え長く付き合っていた彼氏と別れたので、マッチングアプリをやってみました。とか、アプリを再開しました。とか、出戻りですがよろしくお願いします。とか、やりもく NG です。とか。あるわけ。この辺が、その、女性がね、マッチングアプリをすることによって、どういうことが起きてるのかっていうのを物語ってると思うんだけど。まあ一番最初に言ったものに関してはちょっとマッチングアプリとは違うかもしれないけども、まあ長く付き合っていた彼氏と別れましたよって。ね。だからまあマッチングアプリをちょっとやってみますっていうね。いう話なんだけどさ。まあ、これはまあいいでしょう。置いときましょう。まあそういう子はいるわけだからさ、世の中にね。それ以外の話だね。うん。アプリ再開しました。出戻りですがよろしくお願いします。やりもく NG。この辺。アプリ再開しましたってなんやねんっていうね、話なわけ。これは、マッチングアプリで、ね、マッチングして、一回、アプリやめましたと。ね。彼氏ができましたと。だからアプリやめたんだけども、残念ながら、その彼氏と別れることになりましたと。なので、またマッチングアプリを再開しましたってことなわけですよ。出戻りってのも一緒。ね。マッチングアプリしてましたけども、ね、やめました。でもね、また戻ってきてしまいましたと。何かというとですね、これ全部一つ集約されてるんですけど、やりもく NG っていうね、えー、プロフィールに書いてる人がいるわけなんですけど、結局、やるだけやって、捨てられて、で、アプリにまた戻ってきただけの話なのよね。だこういうことが起きてるわけだよね。その、マッチングアプリで男性はね、ねちょっと、いいことが起きたらいいなと。ね別に結婚前提で付き合うとかってわけではなくて、やれたらいいなと。で、出会って、やれたと。じゃあお疲れさんっつって。ねで、ある程度、楽しんだらお別れしてと。女の子は本気だったと。ねえ、だからもうアプリもやめたけどもってね。男はその間もアプリね、ずっとやってるわけですよ。平行でね。とかそういう現実がね、あるわけですよ。なので、女の人は、なんだろうね。その、マッチングアプリで、マッチングしやすくなったこの世の中だけど、それによって、結局、やり逃げされまくってるよと。そういう、今、現代なんじゃないかしらっていうね、ことを、なんか、思うわけですよ、私は。この彼女たちのね、プロフィールを見ることによって。で、俺思うんだけど、これなんなんだろうね。このマッチングアプリでさ、過去の男のことを匂わす、この行為。だって、アプリ再開しましたとかさ。ということは、ね、彼氏できて、で、ね、やることやってて、でも結局、ね、うまくいかなくなって戻ってきましたっていうね。話なわけじゃん。出戻りも一緒。ね。アプリで知り合いました。ね。出会いました。ね。エロいことしました。でも、結局何もなりませんでした。戻ってきました。いうことじゃん。で、やりもく NG に関しては完全にやり捨てられまくってるってことじゃない。だから、もう私はもうそういう体だけの女じゃないのよと。そういうので寄ってこないでと。過去に何回もありました。ね、やりもくで。出会った。ね。で、やられては捨てられ、やられては捨てられを繰り返してきました。やりもく NG ですと。なんでこういう過去の男のことを書くんですかという話なわけよ。私、このね、言葉を見るとですよ。アプリ再開、出戻り、やりもく NG。なんか、エロいなと思って。嫌なんだよね。俺、こういう、あんま女性と付き合いたいなとは思わないんだけど、ただ、この言葉を見るとですね、なんかエロいなって思っちゃう自分もいるんだよね。だから AV 見てさ、寝取られみたいなあるじゃないなんかそういうのを見てる感覚なのかもしんないね、なんかね。うなんかエロい。他の男の影を見つつ、ねえ、なんか、やることはやったけど結局戻ってきちゃったみたいな、そういう、もう、そういう過去がまたある、あるよっていうね。ことを、なんか感じるとですね、私エロいなって思ってしまってですね、一発抜いてしまうんですよね。何なんでしょうか、これはね。マッチングアプリ見て、ね、ちょっとエロい気分になってね、一発抜いちゃうっていうね。そんな、ね、どうしようもない人間でございますけども、なんかね、ある背徳感っていうのが、なんだかわかんないけども、ね、なんかエロいというか、けしからんというかね、なんかね。かせっかくね、アプリでマッチングするんであれば、ちゃんとね、結婚しましょうってことよ。ね、そこで知り合ったらさ。戻ってくるなと。ねそういうふうに私は思いますけどもね。まあ、そんな感じでね。でもやっぱりよくわかんないよね。その、長く付き合っていた彼氏と別れたので、ね、アプリ始めましたとかさ。なんで過去の男のことを言うんだいと。お前はその男と何回セックスしたんだいっていう,うね。そういうふうに私はね、思ってしまうんですよね。よくない。ねそりゃ、ね誰とも付き合ってなくてね、30だ40だっていう人もいないでしょうから。まあ、そんなん関係ないと思うんですけども。なんかね、うん、もう俺もね、十何年彼女いないですから。だからね、ちょっとよくわかんないななんて思いつつさ、なんかね、そんなことをマッチングアプリをね、通して感じるね、今日この頃でございますけどもね、皆さんはね、そんな風に思いませんかというね、話でさ、ねえ、なんなんだろうね。女性は。過去の、男書かないじゃん。過去の女性のことになんかさ。彼女と別れたから始めましたとかさ。ねえ、やりもく NG ですとかね。な、そういうのないもんね。その、性に対する、性に結びつくようなことってさ、男はプロフィール絶対書かないじゃん。でも女の人は性にね、ねちょっと関連することを書くじゃん、そうやってなんか。そこまで意識してないんだろうけど、ちゃんと考えれば、そういう風なことが過去にあったんだろうなって思わせるようなことを書くんだよね。よくわかんないなと思ってね。まあ、この辺が男性と女性のね、差なのかもしれませんけども。まあ、そんなことを思いつつね、マッチングアプリ、これからもね、私やっていきますけどもね、結局ね。まあ、いい出会いがあればいいな、ということでね。うん、こんななんか、不健全なね、意識ではなく、ちゃんと健全にね、やっていきたいと思ってますから。今もう喋りながらさ、こんな話でよかったんかなってちょっと思ってるんだけど、ね、別になんかここまでの話をするつもりなかったんですけどもね、なんかね、えー、喋っていくうちにね、こんな話になってしまいましたが、まあそれもね、ご愛嬌ということでね、今日もね、えー、2時間ぐらいお話ししていきたいと思いますんでね、よかったら最後までね、お聞きいただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトの童貞ネット、アットネトラジー。改めましてネネッッットネットトトアラジパパーソナナリティのパルナイでですこんばんばはというわけでねなんかやっぱり考え方がさ、俺ひねくれてるというか屈折してるっていうかさ、そういうのあるね。うん、今喋ってて思ったわ。そこまで考えないだろうってね、実際思いますけど、でもなんか考えちゃうんだよね少しね。女性が男性のこと言ってるってことは、やっぱそういうことをいろいろやって、やってててるるわわわけけけじじじゃゃゃななないいいいエロこととそれがね1人2人3人どどんどん増えていくわけじゃないでもなんか男が風俗に行くとかとまた違うじゃん。風俗ってさ、本当にもうそ,その時限りだしさ。まあよくわかんないまま終わったりするわけなんだけど、でも付き合ってそういうことをするっていうのはさ、もうその人に心を許してるわけじゃん。さすがに我々男性人はさ、風俗行って、風俗上に心を許して、ね、心も体も許してって風にはならないわけよ。ね、あってその場だからさ。でも、ね、付き合うってなったらさ、心も体も許すわけじゃない。っていうことが、過去に何人いたんだろうって、やっぱり思っちゃうよねと思って。だから、恋愛経験少なすぎるのも、どうかなって思う。のもあるかもしんないけど、やっぱり少ないは少ないに越したことないよなと思うよね。ただこういうね、生にオープンなこのご時世ですから、まあ、過去に付き合った人数ね、5人10人いるでしょ。ねえ、どうなんだろうねって思うけどもね、これが年行けば年いくほど増えていくわけじゃん。20代だったらね、5人とかかもしんないけど、30代だったらね、10人。40代になったらね、200人。増えてるかもしんないからね。いや、怖いなぁと思うんだけどさ。でもね、私、やっぱり、年齢的にもですよ。で彼女だったり、まあ、ね、結婚する人。年齢的なことを考えればさ、そりゃね、40代の私がね、20代の女の子、求めるっていうのはちょっとおかしな話ですから。からどうしてもやっぱり30代後半。とかね、40代の女性を求めるわけになるわけですけど。年齢行けば行くほどやっぱりね、男性経験も増えてきますから。そうするとなしんどいなって思いますけどもね。どうなんですかねうん。その辺気にしてたらね、もうね、付き合うこともできないし、結婚もできないと思うんでね。もう、いいよ。ね。100人切り。ね、えー、いいんじゃないですか、そういうのもね。しゃーない、ね。もうその辺は諦めて、ちょっと歩んでいくしかないなと思ってね。じゃないと結婚なんてできないよね。この歳になってね、うん。気にしてらんないと。いう感じでね。いや、気にしちゃうんだけどさ。まあまあ、そんなマッチングアプリ、ね、事情でございますけどもね。で、今日は、ね、こんな話をするためにね、ラジオやってるわけじゃないですからね。他の話もいっぱいあるわけなんですけど、今日何の話しようかなってところなんですが、なんだろうね。正直、まあ、今日もやりますよ。伴侶を求めて3000里。ね、やっぱ婚活をね、あやってますから。この辺の進捗、お伝えしたいなと思ってますけども、まあ後半でね、コーナーとしてやっていきたいと思いますから、まあ前半はね、えー、今週あった話なんかを、まあ、ちょろちょろと喋りながらね、やっていこうかなと思ってますけども、まあそうね。まあよかったら、お便りとかもお待ちしてますんでね。送っていただけたら嬉しいなというところでございますね。ね、まぁ、あ、いろいろと喋りたいことはあるんだけどもさ。お便りもね、ちょっといただけるとね、読みたいななんて思っておりますんで。で、お便りの宛先なんですが、こちら、メールでお待ちしております。メールアドレス、えー、こちらが radio、radio.dout.net、radio.dout.net、radio.dout.net、えー、こちらまでお待ちしております。え、リアルタイムであればね、えー、まあ、放送中読ませていただきますし、まあ、リアルタイムでなければね、えー、次回の放送で読ませていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。ということなんですが、わかった。今日なんかおかしいなと思った。緊張してんのよ、少し。なぜかって。なんかもしかしたら、これわかんないよ聞いてるか聞いてないか知らないけども、その、知り合い、ね、まあ、知り合いと友人が、これまで聞いてなかった友人が、このラジオを聞いてる可能性があるなってちょっと今思ってんの。で、緊張して、もう13年やってんだよ、このラジオ。なのに、そんなことで緊張して、なんか、よくわかんないこと喋ってんなってなってる。いかんね。ねえ、もう何やってももう緊張するようなねキャリアじゃねえだろうと。13年やってんだろうと。緊張するねえ。一人ね、聞いてる聞いてないとかの問題でね。いや友達が、いや結構ね、いろんな友達がこのラジオ聞いてはくれてるのよ。ね、その生放送じゃなくてね、ポッドキャストとかも聞いたりとかね、YouTube でね、アーカイブで聞いたりとかいろいろしてくれてるから、なんかね、久しぶりに友達に会ったりとかすると、ね、ラジオね、聞いてるよとかね、言ってくれるんだけどさ、嬉しいじゃん。嬉しいけど、なんか、新たなね、うん。今まで聞いてなかった友人が、ちょっと聞いてみようかなつって聞いてる可能性があるなって思うと、それはそれでちょっと緊張するよねっていう,、ね、いう感じなんでね。<笑>まあまあ、ね、ちょっとふわっと、ふわふわしながらね、やっていきますけども、今日もね。じゃあ今週あった話。なんですが、えー、ちょっと初めに言っちゃおうかな。パチスロ。ね、パチスロなんてね、やっても100あって一利なしというようなギャンブルでございますけども、最近、パチスロ行きまくってんだよね、と思って。休みの日も、なんかね、まあ、行くじゃん。どっか遊び行くなりね、なんかして、その後、時間があるな、と思ったらパチスロ行っちゃうんだよ。で、仕事終わった後とか、ね、夜、まあちょっと遅めに仕事終わるんですけど、その後でも閉店までさ、パチスロって閉店が22時40分とか、そのぐらいなのね。二時間ぐらいは打てるんだよね。だからパチスロ行くかっ、つって。行っちゃうのよ。ちょっとやばいなと思ってる。ギャンブル中毒的なところでね。なんか行ってるんだよ。で、やべえなと思って。で、よくそんなにお金続くねなんて言われることもあるんだけどね。その、で、リスナーの方からね、言われたりもするんだけど。いや、続くよ、そりゃ。勝ってるんだから。ま、勝ったり負けたりなんだけど、負けて負けて負けて負けて、お金がないです。でもパチスロ行っちゃいますじゃないのよ、今の状況が。勝ったり負けたり、勝ったり負けたりで、その、遊べるのよ、一応、パチスロはだから、行っちゃうんだよね。勝つから。調子いいのよ、今年、正直。っていうのもあって、で行くんだよね。よくないなぁと思いながらさ、で今週も行ったわけパチスロ。やりながらいつも思うんだよ。これ何なんだろうと思って。時間もかかるし、ね、お金もね、増える保証ないわけだしね。で別に何、何もなんないじゃん、未来的に。その時間、何時間使って、使おうがさ。何やってんだろうって思いながら。ねちょっと時を過ごしたりとかしてますけども。で、今週はね、バジリスクツー、絆。ね打ちまして。で、一時期ね、マイナス1万円ぐらいになって、これダメかなーなんて思ってたら、そっからね、当たるわ、当たるわで、ね、3500枚。久しぶりに買ったね、なんかね、大きく。3500枚、まだ出るんだなと思う。で、えー、プラス6万円。こういうのがあるからいかんよね。パチスロって。プラス6万だぜ。ねえ。一日働いたってねそんないかないわけじゃないですか。それがですよ。プラス6万円って。で、まあそういう日もあれば、他の日。仕事終わってから、じゃあ2時間打ちに行こうかなと思って、ジャグラーとか打つわけ。で、今週ジャグラー1回打って。マイナス2万五千円。ダメなんだよ。ジャグラーなんて、マイナス1万円になったら、もうやめないといけないんだよね。取り戻せないんだから。なのに2万五千円マイナスになるっていうね。でも大丈夫と。ね、バジリスク2の絆でね、6万勝ってんだからと。大丈夫です。で、この間の休み、ええー、ちょっと、田舎の方のパチスロ屋行ったんだけどさ、すごい田舎、田舎感があって、そんな田舎じゃないんだけど、埼玉なんだけど。でも、なんかま古びたパチスロ屋さんで、普通さ、普通って言っても行ったことない人分かんないかもしれないけど、まあ、一万円札だったり、まあ、千円札五千円札一万円札使えてさ、で、えー、お金を入れるわけ。台の横にあるね、そういう、メダル合式みたいなところが入れると、で、メダルがガーっててきて、で、パチスロ台の下皿っていうのかな。ね、のところにメダルが溜まっていくんだけどね。なんだけど、昔の設備ってさ、そう、そういう設備じゃなくて、その台の横に、1000円入れるところがあるんだけど、1000円入れると、普通メダルがね、じゃら、じゃらじゃらじゃらじゃらって出てきて、台の方に入るんだけど、台の方に入んないで、その、メダル合式のところに溜まってるわけ。なんか、メダルだけ出て。で、それを、両手で、なんていうのかな。救うというか。だから、セルフで、本当は自動でね、下皿の方にお金が、あの、メダルが入っていくんだけど、そうじゃなくて、自分で、そのメダル合しのところに手を当てて、で、メダルを両手で、すくって、で、両手にメダルを持った状態で自分で下皿に、ね、手で入れるっていう。そういうなんかセルフな、そういうメダル合しがあって。昔はそうだったね多分ね。今じゃ全然見ないけどさ。そんなのが、やっぱし、まだある、ね、パチスロ屋もあってさ、時代だなーと思って。で、そんな古びたパチスロ屋で、え、何を思ったか、え、スーパービンゴギャラクシーっていうね、ちょっとよくわかんないスロットがあるんですけども、マイナス3万5千円。やだね、ほんとね。ジャグラーと、ね、スーパービンゴで、合計6万円負けてんのよ。だから、バジリスクでね、勝った6万円飛んでるのよ、ここで。だからさ、結局トントンなのよね。勝って負けて、勝って負けてで、結局トントン。だ今年、調子いいとは言いつつも、結局トントンとかなんだろうなーって。まあ、ちょいプラぐらいだね、多分ね。なので、こんだけね、プラス6万とか言ってね、やったーとか思っても、すぐ負けちゃうから。から結局多分今年は、パチスロで大負けすることないと思うの。この感覚。なんか、感じだとね。で、勝ったり負けたりして、結局ほぼトントンみたいなんで、終わるんだろうなと思うと、それなんなんって話じゃん。毎日ね、じゃあ例えば2時間だ、平日行ったりとか、休みの日で5時間だとか行くわけじゃん。時間だけ使って、まあ面白いよ。ね、ヒリヒリするよ、ギャンブルだからさ。だけど、結局一年通して、ね、お金が増えればいいけど、まあトントンですよ、と。ね、まあマイナスになる可能性もありますけど、まあおそらく今年はトントンです、でも時間だけ減ってるわけじゃん、結局。何にもならない時間を、まあ、ひりついてる感じでね、いいんかもしんないけども、やっぱダメだなと思って、その2時間だ5時間を、なんかやっぱり別のことに使わないといけないよなとは思うわけ。なので、ちょっと、このままは良くないと思いましたんで、ラジオの方で、ちょっと宣言しようかなと思って。結局、ラジオで宣言しないと、俺、やめられないんだわ。多分。普通のプライベートで、心に誓おうが、何にもならないんだけど、ラジオで誓うと、ちょっと効力増すんだよね。いや、もうラジオで言っちゃったしなとかね。うん。でもみんなは見てないから大丈夫だろうとか思うかもしんないけど、でも、やっぱり効力がちょっとあるんだよね。なので、ちょっと、パチスロね。一旦、やっぱ今、ちょうど3月ということもあってさ、卒業シーズンじゃん。私も、ちょっと何回目の卒業か分かりませんけども、パチスロ一回卒業しようかなと。ね、何回聞いたんですかこの話って話なんだけど。いや、卒業があればね、入学もあるわけだからさ、また入学はします。これはもう、ね、宣言しますよ。また入学はしますが、一旦卒業。じゃあいつまで、ね、パチスロ卒業するのって話なんだけど、前はね、エヴァンゲリオンの信頼が出るまで、ちょっとやめようかなっていうのはあって、で、エヴァンの信、信頼出てね、そっからなんかダムが決壊してね、毎日行っちゃうようにな,なっちゃいましたけども、ちょっともう一回ね、何か決めて、そこまではやめようと。無制限ってやるとね、ちょっとまた問題があるんでね。なんか、またダムが決壊した時危ないからさ。じゃあ、どういう制約を立てようかなって思ったんですが、これ、どうかなマッチングアプリで、誰かと出会うまで。その、実際に、対面っていうかね。実際にその人と、リアルで会う。ところまでは、パチスロを控えようかなと思って。いや、そんなすぐでしょっていう、かもしれないけども。そんなすぐにはマッチングアプリで俺はマッチングしないからね。って思うのよ。なかなか会うってところまで行かないじゃん。なので、そこまではちょっと、まず控えようかなと思って。なんか、ハードル高いんだか低いんだかちょっとわかんないかもしんないけども、いいのよ、それでもね。制約があって、結局で、ね、それまでは、卒業なんだからさ。わかんないよね。もう、1ヶ月後だ、ね、2ヶ月後だにね、えー、マッチングアプリでね、リアルでちょっと、会ってみるとか。なったらね、もうそこで解禁するかもしんないけど、でも逆にそうなったらそうなったで、今度は、ね、まあ、付き合ってるっていう話になるかどうかわかんないけども、ね、マッチングアプリで出会って、で、何かしらね、付き合うだなんだ、もしかしたらあるかもしんない。そしたら、その時、ギャンブル、どうやっぱりね、彼女がいないから、こそギャンブルするわけであって。彼女がいたら、やっぱ彼女も嫌がるだろうし、ね、お金も貯めなきゃいけないしとかさ、いろいろ出てくるじゃん、リアルなところがさ。したらもう、パチスロしてる場合じゃないからさ、時間もないしね、彼女との時間も、ね、増やさないといけないわけだし、お金もね、そんな使ってるわけじゃな、使ってられるわけじゃないし、ね、か、勝ったり負けたりとかさ、そんな不安定なことしてる場合じゃないし、とかいろいろあって、結局パチスロしなくなると思うんだよね。してる場合じゃなくなると思うんだよね。なので、まあいいかなと思って。なんで、マッチングアプリで誰かとね、えー、リアルで会うまで、パチスロは卒業しようという風に思っております。ね、ここで宣言します。なんで明日からはパチスロ行きません。仕事終わりでも。ねえ。ちょっと最後に打ちたかったな、ちょっとな。うん。ジャグラーで一回光らせたかったな、ゴーゴーランプな。でも、ねまたいつかね、会う日まで、ねちょっと封印しようかなと思ってます。ねまあそんなね、宣言でございますけどもね。調子いいだけにね。調子悪いんだったらね、やめても別に問題ないんだけどさ。勝ったり負けたりがね、結構いい具合になってるからさ、やっと分かってきた感があるんだよね、パチスロとかね。そこでやめちゃうのもったいないよなと思うんだけど、ねちょっと一旦卒業かな、思いました。まあ、そんな話だったりとかですね、あとは今週あった話なんですけども、まあ、さっきあった話なんだけど、あのー、私、欲しい、器、器コップ、ね、グラスがちょっとありまして。結構昔のね、えー、まあ、歴史とかのね、勉強してると出てくる、あの、正倉院の方物つ、こにある、えー、瑠璃の月っていうね、まあ、歴史の授業で習った人、いると思いますけどもね、まあ、中学生ぐらいで習うんかな。ね、コンルリの月みたいな、あるじゃないあのー、酒みたいなさ、なんか。ね、聖杯、聖杯みたいなやつね。あれ昔から欲しくて、で、高いのよ、本当に。レプリカなんだけど、12万円ぐらいするの。ヤフオクとかで見てもさ。それがさ、今週さ、安い金額でヤフオクで出てて。で、どこまでね、値段上がるかわかんないけどもちょ、入札しようとか思ってさ、で、ね、ちょっとチェックしてたわけ。で、最初、3000円だ、5000円だ、7000円だとかね、そのぐらいまで行って、で、ま、あこの金額で終わるわけはないんだけど、ね、ちょっと自分も参加しようかななんて思ってさ、ちょっと入れたりとかしてね、やってたんだけど。で、ちょうどこの放送始まる前ですよ。えー、ちょうど、えー、オークションの終了時間っていうのが、このラジオの前節中の時間ぐらいのタイミングで終わるんだけど。なので、前節始める前に、俺がちょっと入札できるまで、できるところまでちょっと入札しまくってみようと思って。で、で、自分が最高入札者になってればさ、いやもうこれ以上お金あげられないよってところまで入れとけば、まあね、そこからはもう、放送中に、もし、ね、高値更新されちゃったとしたらさ、もそれはその時だからさ、と思って。で、入札しまくったわけ。その時まだね、今日の時点で3万円ぐらいまで上がってたのかな ?3 万円。高いけど、本来ね、買ったら12万とかするわけだから。3万だったら、ねえ、そんな機会ないからさ、買える機会。入札しようと。したらもう高値設定してんだよ。みんなね。だからもう1000円刻みで入れても入れた瞬間に更新されました。みたいなね。入れた瞬間に更新されました。もう繰り返しなわけ。ずっと。で3万から4万になって4万でも。そのまだ高値をね。更新できないわけ。俺が4万でも行かないです。4万1000円4万2000円4万3000、ね、全然ダメなわけ。お金ないしなと思って正直。これ、競り落とせたとしても、払えないぞって思いながらも、でも、この金額で買えるのないしなと思って。ギリギリなんとかなる金額、どこかなってちょっと探りながらね、入札して。で、5万1000円まで入れたんだけど、それでも高値更新できずに終わってしまい、いや、5万円以上はちょっとさすがに、まだダメだなと思って。パチスロでね、若干プラスかもしんないけど、ね、消し飛んじゃうから、そんなのね。だから、ちょっと、5万1000円でダメだから、もうしょうがねえなと思って、今回諦めようと思って。で、さっき、えー、前説とね、本編の間、ちょっとインターバルあったんで。その時ヤフオクをちょっとチェックしたんですけど。結局、えー、ルリの月、えー、最終入札金額が7万1000円まで上がってました。俺の限界からプラス2万円だね。でも、まあ、プラス消費税なんだよね。10% かかるから、もう、約8万円ぐらいなるんだけど。でもこのルリの月8万円で手に入るのはなかなかないから、これはね、いい買い物だよね。思ったりするんだけど、まあ、いつかだね。うん。いつか、あの聖杯を使ってね、ちょっと、宅飲みしたいよね。うん。やりたいんだよなね、YouTube ライブとかでさ、やりたいじゃん。ちょっとみんなで、ね、オンライン飲み会しようぜ、みたいなやってさ。で、リスナーの人たちね、来てもらってさ。じゃあ、今日は、これで飲もうかな、つってね。じゃじゃんみたいな。瑠璃の月、みたいな。とうとうパルさん買ったんですね、みたいなねで、ね、あの、そんな金、ね、そんな金ねえだろ、みたいなね。そういうの買えるのは、ね、ちゃんとこれまで頑張って生きてきた人間しか買えねえぞ、みたいなね、こと言われたりとかしてね。俺切れちゃったりとかしてね、う。んまあそんなのもあるかもしれませんけども。ねブロックしちゃってみたいな。あるかもしれませんけどもね。まあそんなこともちょっとありつつで。結局まあ競り落とせませんでしたって話だね。いつか欲しいね。うん、いつか。まあ。なかなかでもこの金額で買えるタイミングもないからね。あれだけどさ。まあ、自分へのね、ご褒美あげてもいいなって。まあでも結婚したら絶対買えないもんね。結婚した後に、7万だ、10万だする、そんなよくわかんない聖杯みたいなの買い出したらさ、やばいもんね。だから、一人見の時に買うしかないね、こういうのはね。何このガラクタつって、ね、捨てられちゃったりとかして。悲しいっっ。ねどうなるんだろうね。でも、過報だよね、ある意味ね。ちゃんとしたね、なんか証明書とかもついてるものだったりするからさ。したら、で嫁入り道具みたいなもんですよ。ね、向こう入り道具みたいなさ、どうなるかわかりませんからね。俺が向こうに入る可能性もありますから。その時に、唯一持っていくもの。ね、瑠璃の月。で、これでね、晩酌を楽しむと。子供ができてもね、お父さん、なんでいつもその、青い聖杯でお酒飲んでるのみたいな。これはなっつってね。そういう話が始まるからさ。そのうち歴史で習うんだぞ、つってね。そんな、あ、ね、歴史で、今日歴史の授業を受けてたら、お父さんがいつも、ね、晩酌で使ってる器が出てきたよ、つってね。ルリの月だぞ、つってね。お話できるわけじゃない。やりたいよね、そういうのね。夢が広がりますけどもね。まあ、そんなお話。で、あとは今週の話なんですが、そうね、今週は髪の毛を切りに行きましてね、まあ、いつも通りね、あの、1000円カット。まあ、1000円カットといつも、今1200円カットでございますけどもね、QB ハウス行きまして、まあ、いつも通りのオーダーするわけなんですよ。でもやっぱりね、担当者がね、毎回違うわけですから、人それぞれね、解釈が違うし、能力も違うからさ、同じオーダーしてもさ、全く違う髪型になるんだよね。で、今回担当してくれた人が、結構切るタイプの人。例えば、髪の毛ってさ、1センチぐらい切ってくださいって言った時に、ちょっとビビって、0.7 センチしか切らない人と、1センチっていうことは、ま、1.5 センチぐらいいけんだろうって切っちゃうタイプ。切りすぎる人と切らなすぎる人がやっぱしいるわけだよね。で、今回当たった人は結構切りすぎるタイプの人で、俺1、1センチから 1.5 センチぐらい切ってくださいって言ったら、2センチぐらい切られてんだよね。気持ちはさ、まあ、1センチから 1.5 センチって言うとさ、まあ、間ぐらいじゃん。ね、その前後ぐらいに切ってくれればいいなと思ってけど、まあ、ある意味、1センチで収めてくれてもいいよって思ってる中で2センチ切られてるからさ、倍切られてんだよ思ってるよりもね。めちゃめちゃ切られたなと思って。でも、ね、もうそれでも、毎朝ね、私も髪の毛セッティングしてますからね、ハゲが見えないようにと、うまくうまく隠れるようにとね、思って奇跡のスタイリングを毎日、毎日奇跡を起こしてるってね、なかなかのもんなんですけど。で、それでさ、でも、こんだけ短いと奇跡のスタイリングできんのかな、なんて。ちょっと不安になったりもしたんですけどもね。まあ、AGA の薬を飲んでるおかげかもしれないですけども、なんとかね、ね、えー、スタイリングもできまして。多分、もしかしたらだけど、今ね、ミノタブっていうミノキシジルタブレットっていう、ミノキシジルの飲み薬をね、ええー、まあ最近始めまして。で、これは髪の毛が生えてくる薬なんだよね。すごいね、言っちゃうのすごいね。髪の毛が生えてくる。育毛じゃなくて、発毛の薬なわけ。で、これをもう始めて1ヶ月ぐらい経つんだけど、若干もしかしたら、その生え際とかが、毛がね、ちょっと産毛だったりとかが増えてきて、少しスタイリングしやすくなってるのかなって、ちょっと思ったりとかしてさ。も、もしかして AGA の薬飲んでなかったら、ここまで切られちゃったらですよ。あの、一昔前はね、あの、私、M 字の部分ね、もう隠しきれないってなった時にえ、そんで髪の毛切られまくっちゃった時なんかは、眉毛描きで、ね、M 字の部分塗ってましたから。でも、今回はそれをしないで済んだ。っていうことは、結構ね、ちょっと生えてきてる感じが、もしかしたらあるのかな、と思って。まだね、そんなね、あの、パッと見分かるほど、髪の毛生えてきてるわけじゃないのよ。多分、産毛がようやく生えてきたかな、どうなのかな、ぐらいなんで、まあ、ここからね、2ヶ月、3ヶ月経ったら、ちょっとね、生えてくるのかどうかわかんないですけどもね。まあ、それを期待してね、うん、もう、奇跡のスタイリングとか毎日しなくてもいいような、そんな髪型にね、できたらいいなと思ってますけどもね。だ昔、20代ぐらいの髪型。あの頃も、ね、おでことかは広かったけど、でも、そんなね、なんか、奇跡のスタイリングとかしなくても、なんとかなったのよ。その今はさ、あのー、髪の毛をね、完全に横に流してるわけ。でも昔は横じゃなかったのよ。いわゆるソフトモヒカンとかにしてたわけ。そういうのできたんだよね、ソフトモヒカンが普通に真ん中に寄せるみたいなのさ。M 字とかもそこまでひどくなかったから。からそのぐらいまでできるようになったら、楽だよね。セットも奇跡起こさなくていいし。で、それ、そこまで行ったら、ね、ちょっと温泉とか行ってね、水に濡れてもね、大丈夫だしさ。夏とかもプール行けるかもしれないね、今年ね。もしかしたらね。まあ、ちょっとね、そんなんでさ、AGA もね、ちょっと頑張っておりますよ、なんて話なんだけどさ。で、他、でせっかくちょっと AGA の薬の話出たんでね、他の薬の話なんですけど、肝臓の薬。えー、1ヶ月ぐらい前ですか肝臓が悪いと。もう肝臓のなんか悪さのせいで、もう背中が痛いと。体がだるいと。いう風になりまして、で、一回病院にね、行ったところ、まあ、血液検査することになって、で、結結局血液検査したところ、まあ、2ヶ月、3ヶ月ぐらいで肝臓の数値がめちゃめちゃ跳ね上がってたと。もともと高いのにね。もともと高いのにその倍になってたとね。まあ、そんなことがありましてね。で、肝臓のお薬をちょっともらいまして。で、この1ヶ月飲んでたんですよ。まあ、調子は悪くなかったよね。正直。なんか、それまでは、朝起きると、起きた瞬間にぶっ倒れそうになったんだけど、疲労感はすごいし、寝てるんだよ。8時間だ、10時間だ、寝てるんだけど、それでも、もう疲労感がすごいし、起きた瞬間から。で、立ち上がったら倒れそうだし、みたいな、のが続いていたんですが、薬を飲むことによって、なのか、まあ、食生活を変えたりとかってのもあるのかもしんないけど、ま、いろいろと相乗効果でね、そういうことはなくなりましたと。まあ、もちろん多少は疲れてるし、眠いし、倒れそうなのもあるかもしんないけどでも、そこまでじゃなくなったの。起きた瞬間に、うおー、きついなーっていうのはなくなったわけ。で、それ、だったんだけど、1ヶ月経って、肝臓の薬がなくなったわけ。でもまあまあ、ね、大丈夫だろうと思って。ね、1ヶ月も飲んでたし、で、最近ね、大丈夫だしと思って。で、亡くなったその日の夜かな。えー、スーパー行ってさ、肉の花ま、肉の花まさ行って。で、冷凍食品の1キロの焼き飯みたいに売ってるのよ。で、俺最近チャーハンブームがすごい来てて、ねえ、もう後でちょっと喋りますけどもね、チャーハンブームについては、まあ、チャーハン食いまくってんですよ、最近。で、まあ、焼き飯もチャーハンみたいなもんだからさ、花正の1キロのチャーハン、ね、焼き飯を買って、で、フライパンでね、うん、うち電子レンジないんでね、フライパンで炒めてさ、で、焼き飯を1キロ食ったわけ。で、次の日ですよ。やっぱ炭水化物取りすぎなんだよね。それで、肝臓の薬も飲まなくなってと。したら、戻ってきましたよ。体のだるさが。だるい。起きた瞬間に倒れそう。疲労感がすごい。いや、ダメなんだなと思って。ね、肝臓の薬飲んでたから、多少ね、平気だったかもしんないけど、やっぱ飲まなかったら、だるいんだと思って。だからもしかしたら、そんなね、あの、焼き飯 1kg 食わなかったら、ま、違ったかもしんないけども、でも薬飲んでれば、焼き飯 1kg 食ってもだるくなかったのよ。多分。だからね、ちょっと薬やめ、やめるというかなくなっちゃったからさ、ちょっとやっぱ食事もね、気にしないといけないし、あとやっぱりもう一回病院行こうかな、ね。肝臓の薬なくなっちゃったんでください。つってね。で、ちょっと飲む。ね、ちょっと朝とね、夜飲まないといけないんで、ちょっとめんどくさいはあるんだけど。でもね、やっぱ体が、だるくないからね、やっぱね、飲んでるとね。であとちょっと明日。まあ別に今日のご飯は、ヘルシーな感じで、ね、行ったんで、これでも明日体だるかったら、起きた瞬間ね。したらやっぱりもうちょっと薬頼るしかないから、ちょっと次の休みの日にね、病院行こうかなと思ってますけどもね、ちょっとね、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月と、ちょっと薬はね、うん、やってった方がいいかなーって、ちょっと思ったりもしたね。そんな、ね、ところでございますけども、で、まぁ一応チャーハントーク来たんでね、チャーハンの話しますけど、本当はね、今、ダイエット、本当、中、というか、炭水化物をなるべく食べないようにしようという期間ではあるんですけど、で、週に1回だけね、ご褒美炭水化物っていうのを設定して、そんなね、1週間で1回も炭水化物取れないのはしんどいから、ね、ご褒美炭水化物っていうのを設けてさ、で、何か好きなものをね、まあ、チートデイみたいなもんですよ。週に1回設けようじゃないかと。いうところでやってきているはずだったんですけど、なんかもうダメで、食べたくなっちゃって。ね週に一回のご褒美炭水化物のはず,はずがさ、毎日炭水化物になってきちゃって最近。もうそれこそ、チャーハンの話もしたけど、もう昼にラーメン食べちゃったりするからね。その仕事がさ、終わるのはちょっと遅いわけよ。遅いから、今さ、まん延防止とかあってさ、まん防中じゃないなので、仕事終わった後ラーメン屋閉まってんのよ。で、もう家系ラーメン食べたくて食べたくてさ、どうしようと思って。でも仕事終わった後ね、閉まってるしなじゃあお昼に行けばいいじゃないと思ってさ、昼に家系ラーメン食っちゃったりとかしてさ、もうそんなのから始まり、休みの日、ねえ、チャーハン食いてえなと思って。で、駅前とか行ったらさ、やっぱね、いろんな中華屋さんとかもあるからさ、で、渋谷の駅前にあるね、ラーメン王っていうね、あの、マンボウだろうがね、なんだろうが、もういっつも夜中までやってるラーメン屋さんみたいなのあるんだ、中華屋さんがあるんだけど、そこでチャーハン大盛り頼んでさ、食べちゃったりとか、あとは久しぶりに今週行きました。餃子の満州。知ってる餃子の満州。3割うまいっていうさ、なんかキャッチフレーズがあるんだけど。まあ3割増しでうまいってことだと思うんだよね。3割うまいって書いてあるからさ、残り7割まずいんかいみたいなね。そういうのありますけど、そういう餃子の満州ってところがあって。で、久しぶりに行ってさ、チャーハン大盛りと餃子頼んじゃって。何かと大盛りにしちゃうんだよね。大盛りじゃなきゃまだいいかもしんないけどね。だって炭水化物つだってさ、普通に定食頼んだら、ね、おかずとご飯が出てくるわけじゃん。だから、大盛りにしなきゃいいのよ、本当は。ただやっぱりチャーハンは大盛りで食いたいよなぁと思ってさ。で、結局大盛り頼んじゃったよね、と思って。で、食ってさ、だから今週でね、花まさで買ったね、焼き飯の 1kg 食っちゃったりとかさ、そんな1週間なわけよ。炭水化物取りまくってんだよ。ねえ、マックにも行っちゃうしね。マックでテリりマ食っちゃったりするしね。もう止まんないわけ、炭水化物が。で、さっき体重測ったのよ。66.6 キロだった。あくまでも召喚するのかなと思っても666ってさ。こんなに増えちゃったかと思って。ねえ、またなんか、ねえ、ちょっと70キロ目指す感じになっちゃうんで、ここで私、宣言します。今日宣言多い日なんですけども。結構、ガチで、やるわ。ダイエット。ダイエットっていうか筋トレも含め、ね、ちょっとやる、うん。やらないといけないなと思ったわ、少し。このままで良くないよ。やっぱり肝臓のね、状態も良くないからさ。そんな食事、ね、バクバク食っちゃっても良くないし、で、体重も増えてきちゃったしと、いうのあるんで、で、筋トレもね、やっぱりしてかないといけないなって、ちょっと最近思ったりするんで、もうストイックに行こう。パチスロンも卒業。で、だ、ね、ダイエットもする。筋トレもする。ね、ちょっともう、3月、ね、まあ、明日から。ね、もうしっかり、やっていこうと。まあ、この辺の意識。ね、なんでこん、こんな風に変わっていったのっていうのもあるけど、やっぱね、今年結婚じゃない。って考えた時に、この堕落した状態は良くないよと思うわけよ。だから、やっぱちょっとストイックになれるところはなっておこうかなって思うし、なので、やります、私。ね。ちゃんと、あの、なーなあではなく、ストイックに、ダイエット、していきます。もうメニューとかはね、前にやったダイエット、前ね、71.1 キロからさ、60キロまでね、減らしましたから、一回ね。去年は。で、そっから今、リバウンド中でございますけども、でも、だから、減らし方はもうね、分かってるので、運動しなくても、まあ、10キロぐらいは減らせる、ね。成功例はもう去年やってるんで。だから。まあ食事だけね、ちょっと制限してね。まどうせ、やるのはなんだろうね。サラダと、ちくわと、まあ今だと煮卵とかかな。を毎日食べるみたいなね、生活。もういいよね。同じもの食うから。ストイックに。で、ゴンゴンね、体重減らしていきますから。で、なんとか60、まあでも60キロ前後が一番いいと思うんで、60キロね。また目指しましょう。本当は58行きたいんだけどね。そこまで行けるかどうかわかんないんでね。まず60キロ。62でもいいんだ、本当はね。62が結構悪くないなって体重なんだけど、でもご飯食べたらね、1キロ2キロ増えちゃったりするじゃない。それ考えるとやっぱり60キロだね。目指してやっていきたいと思いますんで。で、スロットもやめ、体重も60キロになり、じゃあさらにこれからどうしていくのって話なんだけど。もう一つあります。私がやろうかなと思ってることは。それは、やっぱりあの、歯のホワイトニング。やろうかなと思って、2月、ねえ、2月いっぱいは、ホワイトニング、俺通ってたんだよね。セルフホワイトニングみたいなやつさ。正直、週に2回ぐらい行ってたんだけど、なんかまあ、俺のやり方があんま上手くなかったのかちょっとわかんないけど、言うほど実感できるほど、歯が白くなったなーっていう感じじゃなかったのよ。だから、もう一回通おうと思ったのよ。1ヶ月。まあ、3月ね、ちょうど、マンボウ終わってさ、終わったタイミングぐらいでね、えー、もう一回通おうかなと思ったわけ。そうすると、ちょうど仕事終わった後でも通えるからさ、マンボウのうちってさ、仕事終わった後だとお店閉まったりすんのよ。だからマンボウ解除された後でね、通おうかなってちょっと思ったわけ。なんだけど、私ちょっと、疑問に思ったことがあってさ、ホワイトニング。っていうのも、この話来週もちょっとするんだけどさ、ちょっとね、あのー、少し先出しでね、お話するんですけど、外国の人、ね、海外の人ってさ、歯白いじゃん。もちろん、体質とかもあると思う日本の人って結構ね、歯がね、黄ばみがちだったりとかするんだけど、で、海外の人は白い感じがあったりするけど、でも、とはいえですよ、なんか外国の人ってさ、コーヒーとか結構飲んでるイメージあるじゃない。コーヒー飲んでるのに歯が白いじゃない。だからもう遺伝とかそういうレベルじゃないよなと思って。なんか、そこには隠されてるだろうなってちょっと思ったわけ。で、ホワイトニングとかね、通ったりとかしてんのかなと色いろいろ思ったんだけど、違うなと思って。これも日常的にも違うんだろうなと思ったわけ。じゃあ日常的ってなんだいって話なんだけど、歯磨きだなと思って。で、まあ、これはちょっと来週ね、がっつり話すんだけどさ、まあ、同じ話しするかもしれませんが、一応ね、ちょっと話し,しておくと、歯磨き。今、ホワイトニングの歯磨きってあるじゃない。昔からあるよね。アパガードとかね、アパタイトとかさ、芸能人は歯が命みたいなね、CM したりとかしてさ、歯磨きすると歯白くなりますよみたいなのあったけど、実際、白くならないじゃん。ね、歯磨きでさ、そのホワイトニング効果ありますよみたいな言やってもさ、そんな白くならないじゃない。でも,もしかしたら、今のね、俺が思ってるのは10年前、20年ぐらい前の、ね、ホワイトニングの歯磨きだから、今の、もしかしたら、ホワイトニングの歯磨きは、多少効果あるかもしんない。ただ、で、あとやっぱりなんかね、最近日本の人でも、歯白い人多いんだよね。それマッチングアプリとかでの、写真見てもそうだし、実際なんかテレビとか見てもさ、まあ芸能人はみんなね、歯白いだろうけど、例えば YouTuber とかさ、みんな歯白いわけやってんなこれ、と思って、何か、みんなと思って。で、それは毎日さ、ホワイトニングのね、効果のある歯磨きをしてればさ、白くもなるかもしれないじゃんと思って。だから、日本で売ってるね、えー、一番いいホワイトニングの歯磨き。これ、使ってみようかなとか思って、調べたんだけど。まあまあ、白くはなるかもしんないけど、やっぱ自然な白さ。ぐらい、ら着色がすごかったね。人が、まあちょっとナチュラルに少し白くなりますよ、みたいな。そんなレベルっぽかったね、日本の歯磨きだと。さっき言ったように、外国の人はみんな歯が白いと。これ、なんかあんなと思って。調べると、日本の歯磨き、ね、ホワイトニングの歯磨きと、海外のホワイトニングの歯磨きって、成分が違うんだよね。日本って薬事法だかなんだかのせいで、あの、入れられない成分があって。で、それはでも、海外だと普通に入れられる成分だったりするわけよ。なるほど、と思って。ここにカラクリがあったんだな、と思って。で、その成分っていうのが、過酸化水素っていう成分なんだけど、これが配合されてないのよ。日本の歯磨きには。ホワイトニングの歯磨きには。で、海外のやつには、過酸化水素っていうのが使われてるわけ。で、今、日本の法律だと、この過酸化水素が配合されている歯磨きは、その、例えばドラッグストアとかでね、並べちゃいけないんだって。だから、もう取り寄せるしかないんだよねって思って、ちょっと調べてたら、なんか知んないけど、楽天で、その海外で売ってる歯磨きが売ってるのよ。コルゲートっていうメーカーのね、歯磨きとかがあって結構もう1位2位を争うぐらい有名なね、海外だと歯磨きのメーカーなんだけど、で、ここで結構強いね、過酸化水素が配合された歯磨き粉がなぜか楽天で普通に買えるのよ。いいとか悪いのは知らないよりは売ってるからね。まあいいんだろうなと思うんだけど。まあね、輸入して売ってるのかなだからなんだかわかんないですけどもね。で、それを私、注文しました。えー、加酸化水素 3% 配合。これは、結構な配合量で、普通 1% とか 2%, 2なわけよ。海外で使ってるやつも。でもその中でも最強クラスの 3% っていうのが出てまして、もうせっかくやるんだったらマックスでやってやろうと思ってる。でもう人体実験ですよ。なので、多分、明日か明後日ぐらいに届くと思うので、えー、来週、ね、3日4日使ったタイミングでですね、ちょっとお話ができるんじゃないかなと思ってます。で、ちなみに、もう、効果がやっぱりあるらしいのよ。で、2% とか、加酸化水素 2% とか配合のものだとしても、3日で、効果実感。で、もう、歌い文句があるぐらい。ほんとそんなこと歌っちゃいけないじゃないね、効果とかさ。そういうのって今、薬事法とかでうるさいからさ、日本だと歌えないけど、海外だとね、まあ、歌えるんかもしんないけども、三日で効果実感。四段階白くみたいな。ね、そういうのあったりとか。ね、そういうのあるんだけど、俺が今回注文してるやつに関しては、すごいよ。十年、十年ものの黄ばみを白くっていうね。なかなか言えないよ、ここまで。ね、でもそれ言っちゃってるのよ。十年、ね、もう、ために溜め込んできたこの黄ばみ。これが白くなりますよと。そりゃそうですよと。過酸化水素 3% 配合ですよと。最強クラスですよと。もう多分歯はね、ね痛いんだろうね。歯と歯ぐきがボロボロになりそうな気がしますけど、人体実験なんでね、これもね。やっていきますよ。なので、私これからね、ギャンブル封印。ね。まあ、一時ですけども、封印して、ダイエットしてね、スリムになって、ね、シュッとして、歯も真っ白。ね。何を目指そうとしてるんかってわかんないですけどもね。で、これで、ね、髪の毛も生えてますからね、AGA で。<笑>どこに行こうとしてるんだ、俺はっていう話なんですけど。で、これで完成されたらですよ。そのタイミングぐらいでちょうどね、女性と出会う。ね。マッチングアプリで、なんか、ねえ、知り合った人と、まあ、実際に会うと。ね、え、その時には完成されてるかもしんないから、俺もね。まあ、2、3ヶ月で完成するでしょ。歯に関しては、4週間くらいでもうかなり白くなるらしいのよ。かなりっていうかもう、4段階くらい多分白くなるのよ。4週間で。なので、まだ約1ヶ月だよね。1ヶ月ダイエットすれば、多分4キロぐらい落ちるんで、初動はね、うん。だから、62キロ、なってて、で、髪の毛もね、やっぱし、それ2ヶ月目とかなるからね、AGM。結構生えて、歯も真っ白で、いいんじゃないですか、ね。多少はね。で、全部やめたらさ、ね、ダイエットもやめてデブりました、っ,ってね。歯のホワイトニングもやめて、き、なんか末期キ,キーズでね、髪の毛も薬飲み、飲むのやめちゃったら全部抜けちゃったーっすね。そんな状況になるから、ね、維持しないといけないっていうのもね、ありますよね、永久に。しんどいのはありますけども。まあ、そんなのをね、ちょっと考えておりますんで、来週、ちょっとホワイトニング、どうなるのかね。歯、いいんだろうな、これなぁ。ちょっとわかんないけどね。楽しみですね、っていうお話。じゃあ、ちょっとお便りとかもね、いただいてますから、ちょっと読んでいきましょうか。お便り。えー、ラジオネーム。ラジオネームがどれかしら。うん。ラジオネーム、サンクズさん。今年は結婚まで行かなくとも、彼女までできそうな雰囲気。楽しみで仕方ないっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。今年ねー、まあ、結婚するっていう大きな目標があるからこそだよね。これが、女友達を作るっていう目標だったら、女友達できるかなってところじゃん。彼女なんてできないじゃん。でも、目標がやっぱり結婚するっていう目標にしてるから、そこから、ちょっと到達しなくても、女友達なり彼女はできる、ね。そこまでは行くんだよ、多分ね。だから目標って、まあ、大事だよねうんまあ、目先のことをねクリアしていって結果的にね到達するっていうパターンもあれば目標立ててそこに向かってやっていくってパターン両方あるからさ一概には言えないんだけどまあうまくいかないことに関してはちょっとやり方を変えてねうんちょっと目標立ててやってみるっていうのは一ついいのかもしれませんねやっぱり今年ねえ、この3ヶ月ぐらい、もう、毎週のようにね、婚活のお話してますけど、ちょっとその雰囲気出てるもんね。結婚まではいかないかもしれないけど、彼女までできそうな雰囲気。あるよね。うん。あるかなまあ、あるよね。まあ、この後もね、ちょっとね、後でお話しますけどもね、伴侶を求めて3000人のコーナーでね、雰囲気出てるよね。ってちょっと私も少し思ってますよ。彼女できるといいな十数年ぶりに彼女できるとかちょっと震えるんだけどね。どうなんだろうね。そんなことがあるんでしょうか。あといただいてますお便り。ラジオネームどうも僕ですさん。こんばんはパルさん。えー、今、アマプラでソロ活女子のすすめっていうのを見てます。主人公のアラフォー女子が、その名の通り、様々なソロ活を実践していくという話です。今後のラジオ企画の参考になれば良いですし、見てても楽しい内容ですので、おすすめしたいと思います。っていうね、えー、お便りいただきました。ありがとうございます。ちょっと面白そうだね。ソロ活女子のすすめ。で、アラフォー女子。がね、様々なソロ活していくということで。なんか、ね、言ったら、ソロ活男子のすすめっていうのを俺がやってるようなもんだからね。アラフォーのね、おじさんがね、様々なソロ活をしてるっていうの、それの女性版だもんね。女版パルナイトを見てるような、そんなね、作品なのかもしれませんね。まあ、実際、私がね、今後付き合うとか、結婚するとかっていうね、女性に関しては、まあ、おそらくアラフォーのね、女性だと思いますんでね。だから、そういう、相手のことを、まあ、知れるというかさ。そういうのでもね、ちょっと見てね、面白いかもしれないですね。ハラフォーの女性ってどんな感じなんだろうってね、全然わかんないからさ。女性と接点がね、もうずっとないからさ。だから、その辺もね、知れるかなと思うので、ソロ活女子のすすめ。ね、ちょっと面白そうだよね。アマプラで見れるということなんでね、ちょっと見てみましょうか。ね。面白かったら、ね、全部見ると。いうことで、まず1話。これちょっとドラマなんだか映画なんだかちょっとわかりませんけども。ね、ちょっと見ていきたいなと思っております。ね、ありがとうございます。では、えー、あとはいただいております。こちら。ラジオネーム、えー、ダンさん。パルさん、お疲れ様です。出会い系アプリの紹介ページなんですが、ここは正直に、ゴルフは嫌いですが、表面上は喜んでお付き合いできますということと、経験人数多い女は生理的に嫌なので、10代から20代の人を募集しますということと、ただし、やりもくお断りという文言を入れれば完璧だと思います。きっとそこに惚れるよ60代もいるはずですっていうね、お答え出きました。ありがとうございます。60代はいらないんだよなねえ30代、40代がいいんですけども。ねえ。出会い系アプリの紹介ページ。正直にね、うん。経験人数多い女は生理的に嫌なので、10代から20代の人を募集します。ね。そうなんだよね。理由があるんだもん。経験人数多い人はもう無理だよ。でももう無理とは言ってらんないんだけどさ。ねえ。10代、20代を求める理由だもんね、そこがね。40代でもいいんだよ。ただ、経験人数は少ない方がいいよねって思うからね。ね、ただしやりもくを断りっつってね。男性側がやりもくを断りって書くね、珍しいパターンみたいな。そこに痺れる人がね、いるかもしんないですからね。書こうかね。男で書いてるやつ、キモいよね。ただしやりもくを断りっつってね。こいつ何があったんだって、ちょっと思いますけどもね。まあ、そんなね、そうだよね。女の子が描くとさ、なんか体見えてで寄ってくる男そういうのは嫌、みたいな。普通に納得、ま、あするはするじゃない。不自然じゃないじゃない、別にね。男が描いてたら、こいつ何があったんだ過去に、みたいな。やりもくお断り、つって。ねえ、なんか、逆レイプされてたんか、みたいな。そんな感じをすごい受けますけどもね。ちょっとね、書いてみるのも面白いかもしれませんね。やりもこことわりね。<笑>ね。な、なんなんだこいつってなるもんね。そんな感じ。ね、ありがとうございます。じゃあ、あとはですね。えー、そうね。こちらも読んでいきましょうか。これ、ちょっとお便り読んじゃうとね、後半、ね、ちょっとお便り。どうしましょうってなりますけども、読める時に読んでいきましょう。結局ね、いつもね、読めないで来週になっちゃうからね。えー、お便り。ラジオネーム、ラジオンマリオンさん。えー、先週ね、私、オープニングのところでね、えー、いびきのアプリのね、ちょっと紹介したんですけどもね、それで、えー、お便りいただいております。今の時代、手軽に自分のいびきを確認できるんやね。パルッチのいびきすごかったな。いびきって一緒に寝る人がうるさく思うだけやなくて、書いてる方の健康的な悪い面もあって、最悪の場合、命に危険があることもあるようやで、いびきをなくしたいんやったら、普段起きてる時とかに鼻呼吸を意識するとか、寝る時に鼻腔を拡張するテープを使うとかどうやろうか。おいらはパルッチみたいに薬で解決するよりか、自然治癒やったり、生活習慣の改善やったり、訓練で解決したいタイプなんよなって、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。先週ね、いびきのアプリ、ちょっと試しに使ってみましてね、自分のいびきを録音してみたんですけどもね、まあ、いびいてるよね。うん、そのね、ちょっといびきのね、音声をね、ラジオの方でもね、お聞かせね、えー、したんですけども、まあまあね。俺もいびきのサラブレッドなんでね。父親がすごいいびきなんで。まあ、しゃあないなと思うんですけどもね。で、やっぱ、ただ健康に良くないよねってあ。無呼吸なんでね、結局ね。良くないよね、なんかね。で、まあ、いびきなくすためにね、どうするのかっていうので。起きてる時に鼻呼吸するとか。ね。でも俺、鼻呼吸なんで結構。日常はね。だここじゃないと。じゃ、寝るときどうすると。鼻光を拡張するテープを使うとかね。あるよね。俺ね、持ってるのよ。多分昔だからね、思ったんだろうね。いびき、悩んではなかったけど、うん、なんか、寝るときに俺、つけてた記憶あるもんな。悩んんでたんかないびきに少しもしかしたらもうちょっと全然覚えてないけどああそう結構買ったんだよそれなんかブリーズなんとかみたいなあるじゃんなんかさあれ買ってつけて寝てたよな何だったんだろうなあの時代は何でつけたかちょっとわかんないけどもねでも、あれ寝るときだけじゃなくて起きてるときもいいよね。その鼻からの、鼻の通りを良くするからさ、ね、どんどんどんどんね、あの、いい空気を吸えるからさ、多く。で、酸素をどんどん吸えるから、脳の、脳への酸素の行き具合も良くなり、脳が活性化して、仕事もはかどるっていうね、いうところもあってす、ね、鼻につけた気もするんだけど、それがいびきだったのがね、なんだったのかちょっと忘れてもしまいましたけどね。確かまだ家にあるはず。ちょっとつけてみようかしらね、寝るときね。それを拡張することによって、ね、いびき軽減すればいいもんね。ほんとね、いびきは、問題だからね。まあもちろんね、自分にも良くないし、周りの人にもね、あんまりいいもんでもないからね。いびきもほんと100害あって一理なしだよね。ギャンブルみたいなもんだな、ほんとな。だからこの辺もね、治る。治んないよな、いびきは。トレーニングで。どう、どうなんだろうね。あとなんかマウスピースするとかね、なんかね、歯ぎしりとかの対策だけじゃなくて、いびきとかにも効果ありそうな気するけどね。どうなんでしょうかそうなうのでちょっとね、結局根本をね、どうにかしないといけないもんね。薬はさ、まあその場限りと言ったらあれだけど、ね、一時的なものですから、やっぱ、半永久的に大丈夫なようにね、できるんであればね、やっぱそっちの方がいいですからね。うん、ちょっといびきをなくすために、どうする方法があるのかと。ね、ちょっとその、手段もね、今のうちにちょっと見つけといた方がいいかもしれませんね。だって今年結婚するんだから。隣にね、寝る人が、ね、できるわけだからさ。したらやっぱり迷惑かけちゃうからね。今のうちにね、髪の毛生やしてね、ダイエットして、歯白くして。で、それだけじゃないんだから。いびきも直さないといけないんだからね。その辺もちょっと、今後調べてね、取り入れていかないとね、いけないかもしれませんね。うん、いびき、ちょっと、ね、課題でございますね。じゃあ、あとはですね、えー、他、今週やったこと、えー、ちょっとお話まだあるんですよ、いろいろね。何がありますかまあ、特にあれか。そうね、今週なのかな今ね、私 iPhone 使ってますけど iPhone12 のミニ、ね、使ってますけどまあ iPhone ユーザーね、多いと思いますが、えー、今週 iOS バージョンアップ来てさ今週先週ちょっとわかんないけど iOS の 15.4 っていうバージョンになったんだけど OS がね使ってますか皆さん新機能ねあの iPhone ってさ今、ホームボタンとかなくてさ。まあ、iPhone SE とかホームボタンあるけども。それ以外は基本的になくて。で、基本的には、指紋認証じゃなくて、顔認証なんだよね、今ね。でも、顔認証がね、良くなかったのよ。なぜかっていうと、マスクしてると、認証しないわけ。だるいなぁと思って。で、認証させるためにはね、まあ、マスクを外すか、もしくは、パスワードを入れるかっていうね。この二通りなわけ。じゃないとロックが解除できなかったわけ。これはもうめんどくさくてめんどくさくて。もうどうにかしてくれって思ったら、えー、来ました。iOS15.4。マスク認証。このね、機能がね、搭載されまして。マスクしていても、顔認証でロックが解除できる。そういうバージョンアップ来ましてね。いいですね。うん。なかなか、マスクしていてもロックが解除されるっていうのはね、便利。やっぱり、ありがたいね。まあ、基本的にはあのね、目、多分、目とかなんだろうね。そこを重点的に認証してるんだろうけど。でもね、ちょっと一個だけ問題があって。マスク認証するじゃん。そのまま、なんか綺麗にロックが解除される時もあるんだけど、なんか画面にね、うなずいてくださいっていう文字が出たりすんのよ。だから多分、その、うなずくことによって、その認証レベルを上げるというかなんか、目だけじゃなくてね、目だけだと似たような人もいるから、そういうたまたまなロック解除を避けるために、さらにうなずくみたいな行動がね、プラスして必要だったりするときがあるんだけど。でもさ、なんか、これみんなの画面で出てるかどうかわかんないんだけどさで、俺の画面では出てくるわけ結構ね。マスク認証するときうなずいてくださいっつってで。街中でさ、画面見ながらうなずいてるやつ、まだあんま見たことないんだけど、でもね、そういうやつ増えてくるわけじゃん、これからさ、マスク認証してるってことはさ、よくわかんないね。もうね、街見渡すたびにさ、みんななんか画面見てうなずいてますみたいなさ、うんうんっつって、やってロック解除してるみたいなさ、そんな光景がね、ちょっと今後広がっていくんじゃなかろうかというね、そんなのありますけど、まあこのうなずいてくださいね、ちょっとだるいんだけど、でもまあね、うん、マスク外したりとかパスワード入れるよりはね、楽だからさ、まあちょっとね、街中でね、私もうなずいてますけどもね、スマホに向かって、あいつ何やってんだろうなんかね、謝罪してんのかなって、うなずいてる、ね、頭下げてるみたいな感じになってるけどね。ただロック解除してるだけですよっていう感じなんでね、ちょっとなんか画面見ながらうなずいてる人いたらね、あーロック解除してんだなってね、そんな風に思っていただけたらなと思うんですけども。まあ便利なね、機能が搭載されましたんでね、まだ iOS 15.4 ね、バージョンアップしてない人はね、すると、ちょっと快適になるかもしれませんねっていうお話でございますな。じゃあ、あとは、そうだね。あと、まあ、仕事。仕事の話し,しましょうか。先週ちょっと話したっけちょっとわかりませんのでね、ちょっと話していきますけども、あの、お仕事ね。もう3月も後半になりましたから、えー、12、12と、でも3月も終わりってこも、そろそろ4ヶ月、ね、仕事を始めてね、新しい仕事始めて、まあ、経つんですけども、まあ、ね、もう求められるわけですよ。スピードを。俺が一番求められたくないね、スピードってやつを求められるわけ。遅いんだよ、仕事がやっぱり俺は。で、なぜ遅いかっていうと、これは、ま、自己分析じゃないけども、思うところはですね、やっぱ確認作業がな、多いと。ねパルさん今ちょっとどんな仕事してるんですかってね、話もあると思うけど、まあ、そこはちょっと触れずにね、え、このな進めていくんですけどね。特定されちゃうからさ。特定されるといろいろとね、あの、業務に支障をきたすので、なるべくね、特定されないようにね、少しフェイクを入れながらかもしれませんけどもね、お話ししていきますけど、まあ、スピードを求められる。やっぱ仕事ではあるわ。でも仕事自体がそうだよね。スピードを求められない仕事ってなかなかなくてさ、やっぱり求められんだよね。で、まあ、あ一日働いてさ、このぐらいっていう、基準があったりするんだけどさ、このぐらいはなんかやりましょう的なね、基準があるんだけど、俺、3ヶ月経って、その基準となる、そのスピードの半分しかできなくて、おっせーと思ってさ、それでも限界なんだよ。もう、ガリガリガリガリゴリゴリゴリ,ゴリやって、半分なの。そしたら、やっぱり言われるわけよ。ね、パルナイトくんと。<笑>なぜか俺も40超えたおじさんなのにね、ナイトくんって。くんづけだったりするんだけどさ。いや、あんたの、まあ別にね、いいのよ。俺は別にそういうの気にしないんだけどさ。でも、くんって言ってるけど、俺のこと年下だと思ってんだろうなーって思いながら。ね、多分俺のこと年上だぞって思いながらね。別にどっちでもいいんだけどさ。ナイトくんって。ねあのー、そろそろ、スピードも意識してね、やっていきましょうか、って言われて。はい、つって。ね<笑>返事だけはするんだけど、れどうすりゃいいんだよ、とか思って。50% だぞ、と思って。本来やんなきゃいけない、スピードの 50% で、こっからどうやって改善すりゃいいんだろう、とか思って。で、もうプレッシャー半端なくてさ、もうずっとそういう風に見られてんだな、今、と思ってさ。やんなきゃやんなきゃやんなきゃやんなきゃ、つってさ。もう毎日めっちゃ疲れるわけ。しんどいな、行きたくねえな、とかってすげえ思ってさ。なんだけど、なんだかんだで、ちょっとずつ、スピードは上がっていきまして、今、なんとか本来ね、まあ到達しなくちゃいけないスピードの、80% ぐらいまで、スピードを上げることができるようになってきました。まあ、75% ぐらいかな。うん 75% ぐらいはいけるようになったかな。いい時 80% いく感じで。まあ、ここから先はね、そのもう本当になんか、レースゲームでさ、タイム削るみたいなさ、そういうレベルになってくるんだけどさ、で削,っ削って削って削って削って、100% に持っていくみたいなことをしていくね、作業になっていくのかなと思ったりするんだけど、でもそのね、なんで、その 50% から 80% まで上げることができたのかっていうと、やっぱ確認作業が多くて俺、なんだろうね、不安なんだよね。一回の確認だけだと、何事も怖くて。二回三回確認しちゃうんだよね。必要以上に。だいぶなね、下準備というかさ、なんていうのかな。とかもね、いろいろと。あるじゃん、仕事って。これでいこうかなって思ってもさ、やっぱりもう一回見直しとこうとかってあるじゃん。その見直しが多いのよ、俺。本当に。だ結局、なんだろうな。一回だけね、ねまあ見直せばいいやっていうものを、二回見直して、三回見直して、四回見直してみたいにやってると、それは四倍時間かかるよねって話じゃない。なので、割り切って、もう見直さないっていうふうにしたのよ。多分、見直さなくても、人よりも見直してんのよ。言ったら。だから、もう、過剰な見直しはやめようと思って、行ったれと思って、基本的に、ね。で、その過剰な見直しをちょっと抑えたら、やっぱ速度はそれ上がるよねっていうね。それはそうなんだけどさ、物理的にねで。で、50% のところがなんとか 80% ぐらい持ももってくれたから、まあこれが 80% だとまだ多分足りないと思うんで、ね、まあ本来100なわけだからさ、あれなんだけど。あの、まあ90、90% ぐらいかな。まで持っていけたら、まあ、しゃーないな、っていう風には思ってもらえるんじゃないかなと思うんで、さすがに 50% はね、言わざるを得ないよね、上の人もね。ねえ、内藤くんと。そりゃくんになっちゃうよ。そんだけできなかったら。ね。遅かったら。内藤くんはね、ミスが全くないんだけど、でもスピードも意識しようか、ってね。<笑>言われるから。そう。ミスはしないんだよ。だってそんだけ見直してるんだもん。でも、もうそれだけじゃダメだからね。うん。う見直しはほどほどに。ねもうそれでなんとかスピードをね、もうちょっとつけるようにしました。ねまあそんな感じでなんとかね、ちょっと突破口、開けたかなと思うんでね。まあそれでも辛いけどもね、毎日ね。うん。疲れんなーと思ってっけど。だからもうちょっとね、ちょっと 100%、120% できるようになったらね120、120% できるようになったら、ね、肩の力抜いて、それで 100% ぐらいにできるわけじゃん。そのぐらい目指したいよね。できたらね。そうしたらプレッシャーも感じないし、やっててね、戦力なってんなーっていうふうになるからさ。なんとかね、まあ、今3ヶ月、4ヶ月なわけだからね、半年ぐらいまでのところでね、なんとか100。目指せるようにね、頑張りたいな、なんて。ちょっと思っておりますけどもね。じゃあ、そんな感じで。じゃあ、まあ、コーナーもね、ちょっと行きましょうかね、そろそろね。うん。今週のお話はね、この辺でということでね。では、コーナー行きたいと思います。では、こちら、えー、ね、毎,毎週最近やっておりますコーナーでございます。こちらです。伴侶を求めて三千里、3000はい、こちら、伴侶を求めて3000里のコーナーやってまいりましたということで、えー、まあ、最近ね、えー、やっております。このコーナー。まあ、婚活のお話をね、えー、していきましょうというね、そんなところなんでございますけども、まあ、伴侶を求めてね、本当に1月からね、ずっと毎週のようにで何かしら行動を起こしてるんですが、じゃあ今週は何を起こしたんですかという話なんですけど、まあ、最近はね、やっぱりマッチングアプリをずっとやってるわけなんですけども、ね、さっきも、まあ、今日のね、オープニングでもちょっとお話ししましたけどもね、これまでペアーズ、ウィズ、この二つをメインでやってるところに、タップルとお見合いもね、ちょっと今メインに入ろうかというところになってるんですが、ただ、先週ちょっとお話ししました。えー、そのマッチングアプリの一つでね、マッチングをいたしまして、メッセージのやり取りを始めましたっていうね、お話をしたんですよ。ねその、もともとね、あのー、無料でやってたアプリだったんだけども、マッチングしてさ、メッセージをやり取りしたらさ、ね、自分のメッセージ送れたのよ。で、相手からのメッセージ来てさ、お、どんなメッセージ返ってきたんだと思って見ようと思ったら見れませんと。有料会員になってくださいって来てさ。ふざけるなってね。すぐに、えー、有料会員になり,なりましたけどもね、3ヶ月。で、そんなんで、えー、今、ね、そうやってやりとりの方が、続いているのかどうかって話なんですけどね。先週始めましたよ。ね。メッセージのやりとりを。これ、1週間経ってますからね。どうだいって話なんだけど、実は、まだ続いております。珍しいと思うでしょパルナイトーが、ね、この、メッセージのやりとりとかで、ね、もキャッチボールができない男だと、女とね。もう、男とだってなかなかメッセージのやりとりなんてしないのに、女性とメッセージのやりとりができるような人間ではないだろう、お前はと。いうね、ご意見あると思います、ね。私もそう思っておりますからね。なんだけど、続いてるのよ。別にそんな頻繁に送りあったりとかしてるわけじゃないんだけど、そのね、なんか、なんだろうね、5分おきに1回やり取りするとかさ、そういうなんか、ポンポンポンポンね、レスポンスのいいような、そんななんかメッセージのやり取りとかしてるわけじゃないんだけど、スタンスとしては、文通<笑>交換日記そんな感じ。なんか細かい言葉でポンポンポンポンやりとりするっていうよりは、もうなんか結構長文でのやりとりをする感じで、一日に一回かな平日は一日に一回。朝。えー、お互いにやりとりするみたいな。朝起きると、その女性の人がね、えー、おはようございますと。で、前の日喋ってた話題について、おはようございますって、えー、返してくれるわけ。で、朝それがあるわけよ。で、俺はそれに対して、えー、仕事始まる前の30分ぐらい。ねマック行ったりとか朝マックとかしてるからさ、その間にメッセージ書いて返すわけ。それとか、まあお昼休みとかに返したりするわけ。そうすると、それの返答が次の朝に返ってくるわけ。ね、そういう1日1回とか、まあ多くて2回とかのやりとりっていうのが1週間続いてます。それはどうなんだいってね、思う人もいるかもしんない。ね、自分の場合だとそういうのはちょっと違うんじゃないかなっていうご意見もあるかもしれませんが、これ人それぞれなんで、これこういうスタイルの人はやっぱ一定数いるんだよね。ポンポンポンポンやりとりするっていうタイプと、結構まとめて一日一回でやりとりするとかってタイプもいると思うんだけど、で、俺は特にその、ポンポンポンポンめんどくさいわけよ。なんかもう、ね、あのー、お互いね、知り尽くしててさ、で、仲が良くて、で、友達で会話してて、LINE とかでポンポンポンポンやりとりすんのは面白いよ。でもさ、女性の人でまださ、そんなね、どういう人かもよくわかんない中でポンポンポンポンもな,ないからさ。なので、スタンスとしてはすごく、まあ、ありがたいというか、俺もレスポンスが早い方じゃないからさ。ね、結構奥でね、めんどくさがりなのでね、こういうのは本当はね、まめにやらないといけないっていうところではあるんだけど、正直そこがあんまり無理せずに、お互いが同じペースぐらいで、なんかやれてるなと思って。で、それ以上になるとお互いになんか無理な感じ出ちゃうと思うんだよねと思って相手も結構忙しい人で、仕事とかね、結構、あの、まあ、今ちょうどね、3月末だからさ、年度末ってことで忙しいらしいのよ。で、あとプライベートも結構充実させてるっぽいのでね、なかなかそうやって返信する時間もね、ない中さ、1日に1回ね、結構長文で返してくれるわけよ。毎日、毎朝。ね。今日も、今日多分休みだったのかな祝日だったんで。2、3回ね、ちょっと帰ってきましたけど。まあ、そんなんでね、休みの日はね、2、3回やりとりとかしたりとか、平日は1回とか。ね、そんな感じで、まあ、続いておりますと。ただやっぱりまだね、踏み込めてないんでね。俺はちょこちょこと小出しにしてるんだけど、自分のね、そのなんか、うん。近い話をね、いろいろと。例えば、なんか、ちょっと話折り混ぜて、自分はなんか、ね、こういうのが好きなんですよ、とか、こういう、ところ住んでますよ、とか、ね、こういう、なんとかですよ、みたいなのなんか、ちょっとずつ、紛れ込ませながらね、俺のパーソナルな情報を向こうに与えてるんだけど、相手からはそんなにそのパーソナル情報は来なくて。だか聞き出さないと言わないよね、普通ね。あえてなんか、小出しになんか盛り込んでこうっていう人いないもんね、普通ね。だから聞かねえから言わねえんだってだけの話かもしんないんだけど。どのタイミングで聞いていいかもわかんないしさ、ちょっとなんとも言えないなと思うんだけどさ。まあちょっとコツコツね、えー、まあなんか、文通をね、続けていこうかなと思っておりますが、で、そんなんでね、えー、でも結構、こっちの話もね、聞かれたりとかしたら、言ったりとかしてて、で、パルさん、今ね、その、働き方とかだってあるでしょ、と。その、パルさん、正社員じゃないんだから、と、今、ね。そんな状態で、ね、女性、とととと付き合っっったたりりかかか出会すするのっててねいい歳して大丈夫なんですかと結婚とかもあるわけでしょと。そんなね、今のパルさんの働き方で結婚とか大丈夫ですかと。女性もそんなことしたら、ね、なんか、離れていきますよと。ね、嘘ついてるんじゃないですかと。ね、騙してるんじゃないですかと。そういうお話になってくるかと思うんですが、ま、ちょこちょことね、まあ、仕事の話聞かれたりとかするわけ。で、今は、ちょっと、昔みたいにね、えー、バリバリ仕事はしないで、結構、ゆ、ゆるりと、ね、仕事したりしてますみたいなね、ことを返したりとかして、なんだかんだやり取りしてたら、向こうから、今って、で、あと、その、勤務時間とかね、休みの、日とかねそういうのも全部伝えたりとかしてたら今って派遣とかで働いてるんですかみたいに言われてでそこでねあのー、派遣みたいなもんなんですけどね今契約社員で働いておりますということもちゃんと言ってますねでもそれでもまだメッセージのやり取りが続いておりますうーん逆に大丈夫かってねなんで続けてくれてるんだろうかってちょっと思ったりもしますけどもね。まあ、そんなんだったりとか。あと俺が伊集院さんのことが好きだとかね。いう話をしたりもね、えー、ありましたし。いろいろとね、お話の方はしておりますよ。ねえ、でも伊集院さんって話でちょっとあれなんでちょっと脱線するんだけど。ねえ、伊集院さんコロナになっちゃってさ。で、先週の伊集院光る深夜のバカ力。ね、どうなるんだろうと思って、伊集院さん不在の中ね、と思ったら先週の放送面白かったね。き、聞いたみんな。ね、伊集院さんのラジオ。面白かった。なんか昔思い出したね。15年前、20年ぐらい前の伊集院さんのね、ラジオって、あんな感じだった気がするわ。なんか、今はね、結構、前半フリートークでさ。で、後半ね、コーナーやったりとかっていう感じだったんだけど、やっぱ企画がね、伊集院さん、面白いんだよね、やっぱね。で、今回伊集院さんがいないから、その企画力で、なんか、まあ、1時間というかね、まあ、前半とかはすごい企画が面白くてさ。そういうところだよなと思って。なんか少しノスタルジックになったね。うん昔のラジオこんな感じだったわと思って、面白いわと思って。今の伊集院さんのね、ラジオも好きなんだけど、今回の、ね、先週のラジオ、伊集院さん不在だけど、伊集院さんの魂というか、企画力というか、そういうのが存分に発揮されてて、やっぱすげえなーと思って。こういうのだよな、伊集院さんの面白いところってってのは全部出てたね。そんな感じのね、伊集院さんのラジオでございましたけどもね、今週はもう復帰してるのかなね、もうあと2分ぐらいでね、えー、深夜1時になりますからね、伊集院さんのラジオもね、これから始まるわけなんですけどもね、どうなっていくんでしょうかちょ、楽しみですね。えー、今週のラジオもっていう話なんだけど、で、伊集院さんのね、話を、ちょっと、ね、その今やりとりしている女性ともね、したりとかさ、伊集院さん好きなんだとかね、ちょっと軽く伝えたりとか、で、ラジオとか昔よく聞いててみたいな、とかね、ちょこちょこと、ね、ちょこちょこパーソナルな話をね、していっているので、まだでも言ってませんよ。ポッドキャストやってますわ。<笑>説明欄の方に載ってな、載せてなくて、あのー、ペアーズの方には一時期載せてたんだけど、他のマッチングアプリの方には、ポッドキャストやってますなんてことは書いてなくてさ。ら書いてない方でマッチングしちゃったからさ。どうしよっかなーなんて思って。で、結局まだ言ってないんですけど、まあ、小出しにね、なんか、していこうかなと。ね、思ってますけどもね。でも結構、言うこと言ってる感じするね。俺のその、マイナスな部分というかさ、結構伝えてる気はするんだけど。まだ続いてるから。まあ、小出しにね、していって、ね、どこまで耐えてもらえるのか。その辺もね、えー、面白いかななんて思ってますけどもね。で、いろんな話をしつつ、で、今週、私も休みの日があったんでね。で、その日に、まあ、いつものようにね、朝、メッセージを返すわけ。で、いろいろ、とね、その前日の話だったりとか、その朝の話か。ね朝メッセージ返ってきてるから、それに対してね、えー、メッセージ返してさ。で、今日ちょっと休みなんで、と。ね。この後ちょっと何か面白いことがないか、ね、ちょっと街に繰り出そうと思ってます、みたいなことをメッセージでね、最後締めくくって送ったわけ。そしたら、なんかすぐにさ、メッセージ返ってきて、今日お休みなんですか、と。まあ、そこでね、あの、じゃあ会いましょうで、そういう話じゃないんだけど。今日お休みなんですかと。で、ね、どこ行くかも決まってなくてね、なんか面白いことないかなって探してるんであれば、あのー、東所沢にある、角川武蔵野ミュージアムってところ行ってみてくれませんかみたいな、メッセージが返ってきて、あれ俺なんか、覚えがあるぞと思って。角川武蔵野ミュージアムって結構前に俺行こうと思ったことがあって調べたんだよね。でもなんか理由があって行かなかったのよ。これなんかコロナがコロナ禍だからちょっとやってなかったんだかなんだかそんなレベルの話だと思うんだけど。でなんかタイミング合わなくて結局この、角川武蔵野ミュージアム行かないで終わっちゃってたのよ。で、そんな中、そのね、女性の人が、ねえ、角川武蔵野ミュージアム行ってみてくださいよって言われて。あったあったと思って。行きたかったわと思って。思い出させてくれてありがとうと思ってさ。じゃあ、早速行ってきますっつってさ。で、今週、あのー、その女性のね、アドバイスありましてね。私、あの、角川武蔵野ミュージアム行って参りました、ね。普通に本編のね、メイントークになる話でございますけどもね。あの、それをマッチングアプリでね、マッチングした女性に教えてもらうっていう。だから、俺結構ね、このマッチングした人、結構俺面白いと思ってて。センスもいいんだよね、なんかね。その、面白さのセンスというか、っていうのが、俺結構面白いなって思うタイプの人でさ、その人は。だから、多分そういう人じゃなかったら、ね、角川武蔵野ミュージアムっていう場所も出てこないと思うんだよね。すごいフィーリングが結構あってはいる人だと思うのよ、少し。だからさ、だから、いい提案いただきましてありがとうございますっていうね、そんな気持ちでさ。で、行って、きてさ。で、東所沢なのよ。ちょっと遠いんだけどさ、うちからね、1時間ちょっとぐらいかな。渋谷から。でもね、そのぐらいで、一応まあ行けるはいけるんだけど。電車乗り継いでね、ちょっと行きまして。で、一応ね、まあ、こっからはあの、少し、伴侶を求めて3000ょからちょっと離れるところではありますけども。ね、角川、武蔵野ミュージアムに行ったよって話になっちゃうんだけどさ。あのー、行ったことあるみんな。結構、有名な場所で、何が有名かっていうと、一番知られてるのはですね、あのー、これ、図書館みたいなところなんだけど、あのー、本棚が天井まで、の、すごい高い本棚があるのよ。これだから8メートルぐらいの、ね、高さがある巨大本棚らしいんだけど、それが、すごい圧巻なのですごく。そういう施設でさ、で、これは本棚劇場っていうさ、あのー、まあ、空間なんだけど、で、3万冊とかがね、もう天井までもうすごい、高さの本棚があるわけ。で、それで有名で、なんか多分、YOASOBI とかが、なんかあれかな、紅白とかで YOASOBI が歌った場所が、もしかしたらこの、角川武蔵野ミュージアムの本棚劇場のところで歌ってたんかもしんない。うん。まあそういうちょっとメディアにもちょっと出たりとかね、する場所なんだけど。で、だからそれもちょっと行きたいなと思ったところもあってさ。で、今回ちょっと行く感じなんだけど、一応事前にチケットが必要らしいの、ね、よ。で、なんかチケット購入とかネットでできるみたいで、で、調べると、俺も行こうと思ったタイミングがお昼だったのねちょうど12時ぐらいだったのかな。12時1時ぐらいだったんで。で、チケット、ワンデイチケットっていう1日ね、えー、その設備、まあ、施設をね、堪能できるよってチケットあったんだけど、それはなんかもう売り切れちゃってて、買える、買えないんだかなんだかわかんないんだけど、もう買えなくて。で、普通の、この本棚劇場とか、そういうのが普通に見れますよ、みたいな、一般の基本チケットみたいなのあるんだけど、これが、時間制になってて、何時から何時まで、みたいな、入場して、そっから2時間だ、3時間だ、入れますよ、みたいな。そんなチケットとか売ってるんだけど、これが、大人が1200円。多分これはね、ネットで買うと、なのか、前売りで買うと、その金額で、で、現地に行って、で、そこでも買える、だけど、その、ロビーがあって、で、そこで、チケットも売ってるんだけど、そこで買うと多分ね、1400円とかね。ちょっと割増しになってるんだけど。まあ、ネットで買うと1200円という感じで3時間ぐらい楽しめますよ、みたいな。で、本棚劇場にも入れますよ、というのがあって。じゃあ、これだけね、ちょっと予約してから行こうと思ってさ。で、予約して。で、東所沢行きまして。なんか、所沢ってなんかあったよなと思って。なんだっけなと思ったんだけど、なんかあれだよね、ソードアートオンラインっていうアニメあるじゃん。あれの舞台、舞台っていうか、舞台はまあバーチャルなね、空間なんだけど、リアルなね、えー、その、キリトくんとかのさ、実際に住んでる場所とかが確か所沢とかだったなーなんて思いながら、街を歩き。で、駅から10分ぐらいかな。で、えー、ちょっと公園があるんだよね。で、これ東所沢公園的なものがあってさ。ちょっと名前違うと思うんだけど。で、その公園、抜けてくと、ちょうどね、ありまして。え角、ー、川、武蔵野ミュージアムっていうね、なんかよくわかんない建造物。どでかい岩みたいな感じの建造物なんだけど、だからちょっと歪な感じの建物なのね。で、で、それが超巨大なわけ。で、それがなんかドカンとあってさ。その横になんかまた別の施設みたいなのがあったりとかして。で、あ、これがなんか芸術館あるななんて思いながら、そんなね、ちょっと変わった建物があって。で、じゃあ入っていこうと思って。で、入っていったら、一応ね、その、入っていくとそこが2階なんだよね。ちょっとよくわかんないんだけど。うん、普通の入り口が2階になってて、地下かなっていうところが1階っぽいんだよね。指定ではね。で、まあまあ、その2階のね、ロビーの方を見ると、えー、当日券とかも売ってたりとかしてさ。なるほどなーなんて思って。で、それで、えー、私はそのウェブでも買ってるからね。そのスマホの方に QR コードとかも表示できるようになってるんでね。で、これを持って、4階に行きました。実際、俺が買ったその、え基本チケットっていうのは、1階、2階、3階、とかは、いろんな施設があるんだけど、そこは利用できなくて、4階なんで基本的に4階、5階が見れますっていうチケットらしくてさ。でちなみに、え世界に関しては、漫画ラノベ図書館っていうのがあったりとか、これはね、本当に漫画とラノベの図書館っていうね、まんまなんだけど、すごいね、なんか3万5千冊ぐらいそういう本があるらしいよ。だから、楽しいよね、多分ね。しかも、えー、600円とかで入場できるの、ね、そこは。基本チケットだとね、そこ入れないんだけど、それ600円ぐらいで、その漫画ラノベ図書館も入れるらしいから、漫画喫茶として使えるよね、普通に。600円だったら最高だよね。で、ね、有名な漫画とかもいっぱいあるわけじゃん。ラノベもあるわけじゃん。でもただ、もしかしたら、角川武蔵のミュージアムだから、角川から出した本しかない。ってことはないよな。なんかそれなりにあると思うけど。ねちょっと行ってみてないんで、今回ね。ちょっとまたあれなんで。で、ね、次回ちょっと行きたいなと思ってますけどもね。で、漫画ラノベ図書館とかがあったりとか、あとは、なんだろうな。EJ アニメミュージアム。また、それ、漫画ラノベとかもあったりとか、アニメとかもあるんだよね。で、今はちょうど、あのー、ガンダムジオリジンなのかなとかの展示みたいなのやつだね。結構大きな感じでやってましてね。これは結構お金かかるんだよね。で、それ当日券で多分現場で買うみたいな感じだと思うんだけど。まあ、そんなのもあったりとかしてね。で、私はね、そこはちょっと今回は行かずに4回ね、行きました。4回はそのね、えー、でっかい図書館になっていると。いうことで、えー、一つはですね、エディットタウンっていうね、えー、ところでブックストリートって書いてあるんだけど、これが何か、何かというと、なんか、9つの、なんか、ジャンルに分けられた図書館みたいになってて、まあ、図書館っていうか、わかんない。まあ、全部がね、一応、本がいっぱいあるんだけどね、図書館になってるんだけど、で、図書館の中でも、そのね、道を歩いていくと、その左右にね、えー、ま、ジャンル分けされた本たちがいっぱいあるわけ。で、そのね、並べ方とかもかっこいいんだよ。だ図書館なんだけど、本で作ったアート作品っていうかさ、そんな感じの雰囲気があるわけ。で、椅子とかもあってさ、で、座ってね、そこで本読んだりとかもできるんだけど、でもなんか、人が結構行き交ってるからさ、集中して本読みたいかと、長時間読めるかっていうと、なかなかそれは難しいかななんて思うんだけど。で、なんか漫画とかだったらさ、パラパラって読んでもさ、ね、1話読んだりとかさ、まあ、1冊読んだりとかしてもさ、パラパラ読んだらね、それなりのスピードで読めたりするからあれなんだけど、普通にこの、エディットタウン、ブックストリートに置いてある本は、基本的にはちゃんとした、まあ、活字の本なわけよ。まあ文庫本からハードカバーまでね、全部あるわけなんだけど。まあ海外の本とかもあればね、まあいろんな本があるんだけどさ。そんな集中してね、何時間もここで読むかっていうと、ちょっとそれはしんどいななんて思うんだけど、中にはね、もう椅子に座って、ね、じっくり読んでる人もいるからさ。なるほどな、なんて思いながら。で、いろんなね、ジャンルに分けられててさ。で、こういう切り口、だから普通の図書館とかだとさ、結構真面目な切り口だったりするじゃないジャンルとか分けられててもさ。でもそうじゃなくて、なもう少し、まあ、ユニークな分け方というかさ。なんつうのかな、その、人生みたいなね、人生を考えるみたいなのだったりとかさ。なんか仕事を考えるみたいな、なんかそういうなんかちょっと違うけども、そんな感じのね、分け方だったりとか、してて、そういうのは9個くらいあってさ、なるほどなぁと思って、あ、こういう本があるんだなぁみたいな。だからここでは、まあ、そういう自分に引っかかるような切り口のジャンルのね、ところで、あ、こういう本があるんだと。いうのを探して、で、別にここね、図書館なんだけど本借りれないんだよね。読んだらすぐ戻さないといけないのよ。だから、ここで本に出会ったら、帰りにね、本屋さんに行くとか、電子書籍で買うとか、ね。まあ他に家の近くの図書館行くとか、そういうんで、ここで出会った本は、後日、ね、帰りとかに自分で調達すると。ここはあくまで出会いの場ですよっていう感じでしたね。うん。でもいろんな本があって厳選されてるからさ。なんか面白い本見つけやすいよね。本っていっぱいあるじゃない、本当に。本だけにね。でっかい本屋さん行くとさ、本ありすぎてどれ読んでいいかもわかんないってなっちゃうけど、でも、ここのね、えー、エディットタウン、ブックストリートに関しては、本当に厳選された本が置いてあるからさ。でも結構な量はあるんだけどね。だから、そういうのと出会う、ね、いいきっかけになるんじゃないかなとはちょっと思いましたね。で、他にも、まあ、なんか、本だけじゃなくてね、えー、展示物とかもあったりとかして。ちょっと、博物、博物館と、なんか、図書館が合体したというかね、そんな感じの、えー、ところがあって。で、そこをずっと歩いていくと、えー、最後の行き着くところはね、さっき言った本棚劇場っていうところで、その8メートルのね、巨大本棚に囲まれた空間があるんだけど、で、まあ、写真とかね、結構見たことある人多いんじゃないかなと思うんだけど、本当なんかもう天井まで本棚。もう圧巻なんだけど、正直なところを言うと、写真で見ると、すげーってなるんだけど、実際に行ってみると、なんか一回り小さい感じする。なんかもうちょっと、広い空間なのかなと思った。高さは十分あるんだけど、もうちょっと空間的に広いかなと思ったんだけど、空間はそんな広くなくて。高さはね、想像通りの高さだったりするんだけど、空間自体ちょっとね、一回り二回りちっちゃいかななんていうイメージはありました。ね。で、そこ行きまして。ねで、お、すごいなでもね、と思って。天井まで本棚だなと思ってさ。したらなんかちょうどタイミング良かったのかわかんないけど、これからプロジェクションマッピングで映像作品を流します、みたいな。え、本棚にね、本棚というか本と本棚のね、ところを生かしたプロジェクションマッピングが、えー、上映されてさ、すごいのよ、結構。なんか最初本棚が燃え始めちゃったりとかしてさ、プロジェクションマッピングで。で、かと思ったらなんか、雨が降ってきちゃったりとかさ。ね、それで火が消えていって、とかね。で、なんか光が差してきて、みたいな、なんかそういう、流れがあってさ、そういうプロジェクションマッピングで、その本棚にね、光を当ててさ、もう本当に、あたかも本が燃えてるかのようなね、そんなやつだったりとか、本棚にその水が滴ってるようなやつだったりとかね、なんかそういううまく、本と本棚を活かしつつ、映像と重ねてね、作品ができててさ、で、結構、ね、それは、いい、感じでさこういうのもやってんだと思って。ただただね、でっかい本棚の部屋ってわけじゃないんだなと思って。で、そういうの見て、5分ぐらいかなあの映像作品でさ。で、一通り見てさ。なるほどなと思って。で、いろんなね、プロジェクションマッピングの中、中で、だから本のタイトルとかもね、作者の名前とか、本当のタイトルとか、そういうのもね、映像で流れたりとかしてさ。で、過去にね、読んだ本の名前だったりとか、なんか、ね、よく昔聞いた名前の本だなとかね。そういうのもいろいろ出てきたりとかしてさ、なんか懐かしい思いになったりとか。なんか、改めてちょっと本、ね、昔俺本好きだったからさ、小説とかもね、よく読んでたし。なんかあの頃思い出して、もう一回ちょっと本とか読んでみたいなぁなんて気持ちには少しなったね。この、図書館行ってさ、ね、いろんな本ね、見てさ、見てっていうかまあね、パあの、表紙ぐらいしか見てないけどもね。でもいろんな本の空間にいることで、なんかまた本読んでみようかなって、そう思えたりとかもしてさ。で、そこから、あとはもう、ここ4階なんだけど、こっから階段登って5階の方上がってって、なんかね、ちょっとしたギャラリーがあったりとかして。で、そういうの見て、で、一通り見たかな。で、5回、ざーっと見て、したらもう終わり、なので、で、2階のね、メインフロアに戻ってきて、したらあの、えー、お店があってさ、その、武蔵野ミュージアムのね、えー、ロックミュージックアムショップ、じゃあ、ロックミュージアムショップってのがあって、ここで、またいろんなね、なんか、角川武蔵野ミュージアムならではのね、オリジナルグッズとか、それなんか伝統工芸的なね、ちょっとしたグッズとか、そういうのも結構売ってるっていう風にあってですね。その中覗いたんですけど、ちょっと狭いんだよね。<笑>人が多いだけにさ、ちょっと狭いななんて思いながらもね、えー、展示、展示されているね、商品見るんだけど、商品のセンスはいいね。うん。結構好き。だここで、ちょっとした小物を買うとか、ちょっとしたプレゼント買うとか、そういうのにはすごくいいなって思えるような品物が揃ってた。ここセンスいいよね。うん。もうちょっと広かったら最高なんだけどなって思うんだけど、ね、限られたスペースでね。まあ行ったのが土曜日だったんでね。人も多い、じゃあ多いからね。まあしゃあないんだけどさ。ね、まあちょっと休みの日じゃない。平日とかね、に行ったりとかすると快適に見れっかななんてね、っ思ったりしますけどもね。まあ、ちょっとセンスのいい商品がいっぱい集まっていてね。まあ、雑貨とかは俺結構ね、好きは好きなんでね。雑貨好きとしては、いいじゃん。センスあるじゃん。みたいな感じのものが多くてね、それすごく良かったなって思いました。まあ、そんな感じかなだから結局、まあ、行って、何だったのっていうと、まあ、本棚はすごかったと。ねまあそういう、なんか、映える写真とか撮れるな、とか思ったりとかしたんだけど、まあ実際に本とかね、図書館なんだけど、じゃあ本、読めんのっていうと、なんかやっぱり読みにくいなっていうのはね、正直あったんで、本を読みに行く場所ではないかなと。ただ、本と触れるというか、っていう空間としてはすごく良くて、本を使ったアート作品を見に行くっていう感じだね。うん。で、そこでちょっと感化されて、帰りに本屋行こうかなとか、そういう気持ちにはなれるかなと思ってさ。ね、あとそのね、漫画ラノベ図書館はもしかしたら、結構ゆっくりとね、漫画喫茶感覚で、解放感あるね、ところでね、えー、漫画をいろいろと読めんじゃないかなと思うんで。まあ、次回行くときはね、その漫画ラノベ図書館にも行きたいし、あと3階でやってるね、そういう展示会、展示ね、その、えー、ガンダムジオリジンの展示とかしてたわけなんだけど、今回は。多分、毎月変わったりとかすると思うんだよね。なので、えー、私が、なんか、で好きな作品とかがピックアップされた時にはね、そのついでにちょっと生かしてもらえたらなぁなんて、ちょっと思ったりとかね、して、あとカフェとかも、カフェもあるんでね、この辺も、ちょっと今回行かなかったんですけどね、外も雨だったりとかしたんでね、なんか、カフェ行ってもくで、天候が悪いとさ、明るかったりするとね、気持ちいいなと思うけども、も暗かったしね、雨も降ってたから、で、人もちょっと混んでたからね、カフェとかいいかなと思ってね。全部スルーしてきちゃったんで。この辺ちょっとやり残したことがあるんでね。もう一回行こうかななんて思ってますけどもね。まあその時はあれですか。その、ね、今回教えてくれた。ね、マッチングアプリで知り合った女性の人と一緒に行くと。ね。そういうのが一番いいですかね。フラグ回収みたいなね。ところでさ。で、その教えてくれた女性に関しては、まだ行ったことなかったんだって。行ったことないからぜひ行ってきて感想を聞かせてくださいみたいな感じだったんだよで。で、なんか俺も帰ってきてからさ、簡単に感想の方をね、お伝えしてさ。でも別にね、今度一緒に行きましょうよとかそういう話は別にならず、ね、そういうのをお伝えして、ね、っていうぐらいで終わってしまいましたけどもね、もういつになったら、どのタイミングになったらなんか会いましょうとかね。いう話していいのかちょっとわかんないんだけどさ。普通一週間ぐらいやりとりしたらさ、そろそろ出てもいいんかね。今度ちょっとお時間ね、あのー、会う時に、お茶でもみたいな。話出してもいいのかもしれない。まあ今でも、そんな焦ることもないのか焦った方がいいのかちょっとわかんないところにはあるんでね。ただやっぱりこうやって、ねえ、提案してもらったこととかさ、っていうのをね、あの、なんだろう、うあんまり、面白くない、その波長の合わない人からの提案ってさ、やろうと思わないじゃん。でも、この女性に関しては結構波長が合うというか、感覚が似てるところがあるから、だから提案してもらったことが、あ、それ俺行きたかったやつなんだとかね。そういうところに結びつくからさ、いいよねと思って。だからもしかしたら来週もね、えー、ラジオのネタがないとき、どうしようかなと思ったときに、その女性に、いやー、今日も特にすることないけど面白いことを探しに、街に繰り出そうと思いますって言ったら、じゃあここ行ったらどうですかって、来るかもしんないね。したら、あ、それ俺前行きたかったやつと、ね、また思い出したみたいなね、ありがとうございますみたいな。そういうのがね、ちょっとあるかもしれないからね、ちょっと楽しみだななんて思って。だから、ね、ちょっとこの武蔵野ミュージアムもね、そういう流れで行けましたからよかったななんて思って。まあ、そんな感じでございますかね。まあ、ね、ちょっと、どうなっていくんでしょうかね私のね、この恋愛に関してもね、出会いに関しても。まあ、武蔵野ミュージアムはね、ちょっとま、あ置いといて、ね。その、今、このコーナーはね、伴侶を求めて3000里でございますから。だからそんなんでさ、ね。ちょっと、やりとりの方は続いてね、こんなアドバイスをもらったりとかしてね、なかなか、いいんじゃないですか感じとしてはね。だあと、こっから、この、こっからの一週間、またね、次回の放送までにどういう進展があるのか、なんていうことも、ね、ちょっと考えていかないといけないんですけどもね、そろそろ、なんか、もうちょっとパーソナルなことをね、聞いたりとか、実際に会ったりとか、まあそういうのをね、ちょっと、忍ばせていかないとね、いけないのかなーなんて思ったりはするんですけど、怖いよね。そういうのも。なんていうのかな。今がね、うまくいってるわけじゃん。ある程度ね。毎日メッセージのやりとりとかをしてさ。で、それが続い、ちゃんと続いていて、別になんか、お互いにね、なんか、妥協というかさ、惰性でそういうやり取りしてる感じじゃなくてね、普通に、ちゃんと文通みたいな感じでやり取りがちゃん、ゃんとできてるわけよ。で俺は感じてるわけ。だから、この関係性だったりとか、このスタンスだったりとかっていうのは、俺はいいと思ってね、結構ね。お互いにこれ以上やりすぎると、まためんどくさくなったりとか、しんどくなったりとかするのもあるかもしんないから。とかも思うけど、でもこのままね、ペンフレンドをさ、あのー、何ヶ月続ければいいんだって話もあるし、まあ、実際ね、ま、あったりとかっていうのもね、一つだかな、一つだろうからなとか思ったりするんだけど、ちょっとお花見の話とかもね、ちょっと出たりとかもしてさ、だからなんか、誘った方がいいんかね。今度、武蔵野ミュージアム行きましょうよとか、ね、お花見行きましょうよとかさ。言った方がいいんかねちょっとね、わかんない。どこまでね、どのタイミングで踏み込んでいいかもわかんないけど、でもで、もこれでね、あの、みんなに聞いてもさ、まだじゃないですかっていう人もいれば、いやもう早く誘いなよっていう人もいるだろうし、いろんな意見あると思うけど、答えなんてないもんね。だから、見極めるわ、俺がね。でも俺ちょこちょこと、あのー、探りは入れてんのよ。でもそっから向こうからの、なんかその反応として、まだかなって雰囲気があるから、だからもうちょっとかな。今週いっぱいぐらいやりとりして、そこでね、ちょっと、会う、会わない。まあどの道ね、相手も今その年度末ですごい忙しいらしいからさ。で、ね、年度末って忙しいじゃん忙しいところって。忙しくないところは、あんま関係ないけど、普通に、ね、年度末って、めっちゃバタバタするじゃんする会社は。ね、月末だってバタバタするのにさ、年度末ってめっちゃバタバタするじゃんやっぱり。そりゃね、忙しいだろうから、年度末終わって4月入ってから、ちょっと、ねえー、お茶でもどうですかという話をするのもいいんじゃないかななんてね、思っておりますからね。まあ、その辺の進展も。もしかしたらだってね、来週、つったらもう3月も本当末だからね。そのぐらいの時点で、約束とかをして4月会いましょうとかね。いう風になってるかもしんないから。まあ、その辺はちょっとね、ちょっとどうなるかわかりませんけどもね。こうご期待ということで。結局私、あのー、この一人の女性としかね、今やりとりしてないんでね。な、なかなかマッチングしませんから。で、マッチングして、ね、ようやくこうやってやりとりをね、できてる感じなのでね。まあ、ぜひちょっとこのね、今回知り合った女性の方と、方とはね、未来的にどうなるかわかりませんけども、まあ、一回会えたらね、うん、いいなぁとは思ってます。ね、会うところまでいけるかちょっとわかりませんけどもね。まあ、その辺もね、えー、来週どうなってるのか。<笑>まあね、この、まあ、どこまでね、この話をね、このラジオでするべきかっていうところもね、難しいところではあるんだけどもさ。まあね、なんか、そんな感じで、ね、まあ、どう発展していくのかわかりませんけどもね、話せるところはね、このラジオでも報告していこうかなと思ってますんでね。まあ、来週に交互来期待ということでございますね。ットリそれではねお時間ほどどきましたからお別れのコーナーしていきたいと思いますお別れのコーナーはね今日喋れなかったこととかねえー、いただいていてまだ読めてないお便りなんかをねつらつらとご紹介していこうと思っているんですけどもそうだね、えー、こちらの方が、今日じゃちょっと喋れなかったことを喋っていこうかな。そうね、えー、他に喋ってないこと。そう。角川、武蔵野ミュージアム行って、ちょっと感化されてさ、本読もうかななんて気持ちになったわけ。で、えー、Kindle でね、なんかいい本ないかなつって、電子書籍でね、探したんですけど、なんか一個目に留まった本があって、で、それが、執着を手放して、執着を手放して幸せになる本っていうのがあって、なんか、ちょっと気になってね、読んでみようかなと思って。で、何気になったかっていうと、俺、この、ポッドキャスト、ラジオ。執着してるよなと思っても、13年やってさ、まあ、そんなに跳ねてるわけじゃないじゃないね、聞いてくれてる人は一定数い,いるけどもさ、でね、長く聞いてくれてる人もね、あの、たくさんいますけど、ただ、やっぱりその、跳ねてるわけじゃないじゃん。ポッドキャストランキングとかでね、あの、毎回10位以内入ってますよとかそういうわけじゃないじゃん。だから、でもやめらんないじゃん。もう13年もやってきちゃって。だからこれもう執着だよなと思ってさ。で、これ執着を手放して幸せになる本って書いてあるから、なんか、ヒントあるんじゃないかなと思って。そしたら書いてあったのは、執着と、こだわりは違いますよ。というようなこと書いてあって、執着って結構ネガティブなんだって。なんか、〇〇をやらなきゃ、みたいな。その、義務感だったりとか、そういうのもね、出てきちゃったりとかして、もう執着。で、こだわりっていうのは結構ポジティブで、ワクワクするみたいな。こういうとこにこだわってやったら、面白いだろうなとか。そういう感覚。だから、執着はな、何々しなきゃ。ね、やらなきゃ。っていう感じだったりとか。こだわりはワクワク。ね。達成したら、そのこだわりで達成したら、なんか、より、いい未来があったりとかね。より楽しくなったりとか。だから、執着とこだわりは違うんですよ、みたいなの書いてあったりとかして。で、手放すっていうのも、またちょっと違ったりとかしてさ。やめるとかって感じじゃなくて、自由になる。っていう感じらしいのよ。だから、ポッドキャストをやめるとかって感じじゃなくて、その、ポッドキャストからちょっと自由になるみたいな。今、束縛されちゃってるような状態だからさ。そこから、ちょっと自由になってみると、そうするとこだわり、ね、執着がなくなって、なんか、最初の頃の良かった時期に戻れるみたいな。だから、昔だったらさ、ラジオをやれてるだけで幸せだったじゃないだって、初めはさ、ラジオやんなきゃ、ラジオやんなきゃと思って始めたわけじゃないよね。ラジオやってみてーと思って始めて、お、ラジオやってみたらなんかみんなから反応があって面白いとか言ってもらえて、これ面白いぞって。ラジオやりてーっつってやってたわけじゃん、最初ってね。それが<笑>、やっぱね、5年、10年経ってくると、もう休めないじゃん、やっぱり。まあ休みたくもないしね。うん、毎週もうやってるもんだしさ。まあ日課にもなってるしね。あれなんだけど。で、楽しみに待ってくれてる人もいたりとかさ、するし。だから、で、毎週なんかネタ探し、ネタ探しにね、走ったりとかさ。なんか面白いことないか、なんか面白いことねえかってね。で、なんか探してきてさ、毎週喋ってるわけなんだけど。まあプレッシャーも結構あるよね、それはね。日々。来週どうする来週どうすると思って生きてるからさ。だから、もしかしたら少しずつ、こだわりから執着に変わっていってるのかなって、若干思ってる節もあったわけよ。だからね、その最初の気持ち。ラジオやってるだけで楽しい。幸せ。そこまでなんか持ってこれたらいいなってちょっと思ったりもしたんだけど。でも本読んでると、なんかそんな感じじゃなくて、例えの話が結構人に対しての話が多くて、人に対して執着してるとか。例えば恋愛とか結婚とか浮気とか。そういう話とか結構多くて。で、そういう相手に対しての執着を手放しましょうみたいなことが多くて、もちろん物とかこととかに対しても言えることらしいんだけど、例え話がどうしても人が多かったから、なんか響かなかったっていうか。これが物とかことに対して、なんか例をいっぱい出してくれてるんだったら、なんか響いたこともあるかもしんないけど、うーん、なんか、あんま響かなかったなと思って。ちゃんと読んだんだけど、一冊ね。珍しく、本を。全然最初から最後まであんま響かなくて、もう最後の方とか洗脳みたいになってたからね。洗脳っていうかなんかやっぱりなんか、んそんな感じがしたね、最後ね。そのなんかワークみたいなのあるわけでね。ワークをやりましょう、みたいな。ステップ1、ステップ2、ステップ3みたいなやってってさ。あなたはこうしたらこうなると思いますって。この時あなたはね、あの、心の底から感動するかもしれません、みたいな。そこからが始まりなのです、みたいな。今までのね、執着をすべて捨て、自由な気持ちになりましたね、みたいな。あなたのスタートラインはここなんです、みたいな。の洗脳かなと思って。言うのがなんかもう続いて最後とか、な、なんだこりゃと思ってさ。だから、ちょっとよくわかんなかったんだけど、ね、まあ、久しぶりにちょっと本はね、読んでみようかななんて思ってね。うん。感化されたんでね、ちょっと読んでみましたけどもね。あんまり、ね。響かない本だったんで、まあもうちょっとね、うん、なんか、響く本。心谷仁之助先生みたいなね、うん、魂に、魂が震えるような本をね、またちょっと出会いたいなと思ってますけどもね。<笑>心谷仁之助先生って俺も人生振り回されたからな、本当にな。あれなかったら俺結構真っ当に来てたかもしんないなと思ってんだけど。ねまあそれも全て選んだの私ですからね。あれなんですけどもね。好きなことだけして生きていくっつってね。もうね、そんな感じで生きてきたらこんなになっちゃったからね。ほんとね、大丈夫かって思ってますけども。ね、心谷仁之助先生はね、でもね、その時俺も衝撃を受けたからね、やっぱね。ああいう衝撃を受ける作品。ね、本、出会いたいね。アドラーとかね。自己啓発バリバリのやつをね、ちょっとね。ちょっとまた見たいなと思ってますけどもね。まあ、週に一冊読めるかどうかわかんないけど、まあ、月に一冊ぐらいはね、本読みたいよね。ってちょっと思ってます。せっかくなんでね。なんで、ちょっとこういういい習慣はね、うん、ちょっと続けていこうかなと思ってますけどもね。まあ、なんか、ゆっくり読んだら結構時間かかっちゃうけど、まあ、ざーっと読めばね、そんな時間がかかんないで読めるし、小説とかだったらさ、じっくり読んだ方が絶対いいんだけど、ビジネス書だったりとか、自己啓発本とかっていうのは、そこまで時間かけて読むんじゃなくて、ざーっとね、そんな、なんか、じっくり考え込んで読まなくても、さーっと読んでって、で、自分に響くところをね、じっくり読むみたいな、スタイルが一番いいと思うんでね。ま、そんなんで本をね、ちょっと読む習慣もね、また復活させたいなと。ねそんな風に思っておりますけどもね。じゃあ、あと、今週喋りたかったこと、なんですが、そう。ま、なんかその本、本を読むとかっていうことを考えたときに、なんかも、もっともっと昔の本。例えばだからね、俺が、えー、中学生、高校生ぐらいのとき、ぐらいはね、よく小説とか読んだりとかね、漫画も読んだりしたんだけど、もっと前とかって何読んでたかなと思うと、俺小学生の低学年もう1年生とか2年生の頃とかって、コミックボンボン読んでたんだよね。あの、あるじゃないコミックボンボン。ね、コロコロコミック、コミックボンボン。ね、二大巨頭でして子供の読むね、漫画雑誌。で、まコミックボンボンに関してはもう今なくなったのかなね、残念ながら。で、残ってるのはコロコロコミックだけだと思うんですけど、でも俺はコミックボンボン派だったわけ、最初。まあ、言ったら、プレイステーションがコロコロコミック。セガサターンがコミックボンボン。多分こんな立ち位置だった気がしますけどもね。で、コミックボンボン読んでて。まあ、ガンダムとかはボンボンなのよ。コロコロはビックリマンとか、あとミニ四駆とか。そっちがコロコロ。だったんだけどさ。まあ、ボンボン読んでて。で、ボンボン。って、すごかったなと思って、俺結構この、なんだろうな、センスね。俺にセンスがあるかどうかまた置いといてたんだけど、俺の、そういうなんか面白いなとか、そういう感覚って、俺深夜ラジオだと思ってたんだけど、深夜,深夜ラジオずっと聴いてきて、やっぱそういうのがセンスだったりとかさ、ユーモアだったりとか。ねなんかそういうのに結びついてるのかなってずっと思ってたんだけど、これ違うなと思って。コミックボンボンだなと思って最初のそういうセンスが磨かれていくというかさ、ギャグが好きとかさ、面白い話が好きとかっていうのは、コミックボンボンのギャグ漫画なんだなと思って。であの頃、小学校の低学年でね、もうくったらない、ま、漫画がいっぱいあったわけ。で、もちろんね、なんか、ガンダムの漫画とか、ゲームの漫画とか、いろいろあったりもしたんだけど、全然関係ないさ、もうめちゃめちゃお下劣な、あのー、ギャグ漫画とか、あったりとかしてさ、誰も知らないけど、やっぱアホーガンよっていうね、漫画があったりとかするんだけど、もううんこをビチビチだったりとかさ、ゲロ吐いたりとかさ、なんかもうそんなんだったんだけど、金玉とかね。もう、お下列炸裂してたわけよ。でもそんなのでさ、笑い転げたわけだよね。ちっちゃい頃。でもやっぱアホーガンよ。さっきさ、ヤフオクとかで見たらさ、めっちゃ値段高いの、本。もう、絶版なんだろうね。安くても一冊三千だったね。高いと、うん、やっぱり一万円とかしてたね、なんかね。<笑>値段的には。だからどっか売ってんねえかなマンだらけとか言ってみようかなちょっとね。やっぱ、方眼よ。ちょっと見たいね。もう一回改めてね。とか、温泉ガッパー、ドンパーとかね。まあ、あと、カットバセ、清原くんとかさ。まあ、有名だと思うんだけど。この辺、コミックボンボンね。とか、コロコロコミックとかになってくると、おぼっちゃまくんとか。ハゲマルくんとかもそうかな。わかんないけどね。そういうギャグ漫画ばっかり読んだんだよね、昔ね。まあ、それこそ、おそ松くんとかも読んでたしさ。おそ松くんだー、猛烈あたろうだ、ね。まあ、いろいろありましたけど。赤塚作品ね、読んだりとかね。してたし。だから、やっぱりギャグ漫画をめっちゃ読んでたんだよなと思って、ちっちゃい頃。そういうので、ユーモアセンスが見かかれてきたんだろうなって思って。だから俺改めて今ギャグ漫画読んでるかっていうと、なんか読んでても今サンデーで連載されてるようなギャグ漫画、どうかなだから日常系ギャグ漫画みたいな感じなんだよね結構ね。だから、まあ弱いというか、うん。その、もう、ギャグ漫画に振り切ってる漫画を今読んでないわけ。サンデーでもやってんだよね。なん、なんか、保安官の、なんとか、保安官エヴァンスのなんとかみたいな、よくわかんないけどさ、名前覚えてないけど、あれは確かに、読んでないんだけど、ギャグ全振りしてた気がするんだよね。最初連載されてた頃の1話とか2話とか読んでたんだけど、もりもりにギャグが入ってて、この勢いでギャグ漫画書いてて、続くんかって思ったけど、まだやってるからね。何年ももうやってるから、何年もギャグ漫画するってす、とんでもないよなって思うんだけど。ストーリーじゃないじゃん、ギャグ漫画って。ギャグをもうひたすら入れるわけじゃん。これ、これを長くやるって、どういう、ねえ、才能なんだろうって思うんだけど、凄す,すぎるよなと思って。だそんなんでさ、だからちょっとギャグ漫画読もうかななんて思って。で、それこそジャンプとかだったらさ、なんか、マサルさんとかさ、あったもんね。面白かったもんね。ギャグ漫画なんで、ね、今、ギャグ漫画読んでないのが、心がなんか枯れてる、ね、なんか理由なのかもしんないね。ギャグ漫画読んだら、なんか色々と、ね、湧き出すかもしれないね、感情がね。ギャグ漫画不足だった可能性が高い、私は。なので、ちょっと、ね、えー、やっぱアホ、アホガンよ。ね。<笑>もう絶版だからもうみんな見れないと思うんだけど、一回見てほしいんだよな、アホガン。めちゃくちゃな作品だから。うーん。多分、ハルク・ホーガンっていうさ、プロレスラーがい,いるん、いたんだけどね。いいるんだかいたんだかわかんないんだけど、ハルク・ホーガンっていう人がいてさ、昔さ。これのパロディなのよ。で、これがもう全力でギャグしてるんでよ、ずっと。だから完全にハルク・ホーガンからの、なんだろう許、許諾とかも得ないで、ただパロディでガンガン書いてるんだけど、これがもうおげれつすぎて。ねえ、もうあんま覚えてないけども、なんか、初日の出みたいなで、なんか、ケツ出して、そっから日の出が出てるんだけど、そこでもう,うんこブリブリみたいな、そんな感じなのよ。それで笑ってるからね。それで育ってきたからね。だから、そういうギャグが好きなんで、多分ね、俺はね。だから、未だにうんことかね、チンコとかって言ってるわけだよね。なんだかんだで。面白いと思ってんだから、それを。ねえ、それそれはしょうがないよね。ファーストインプレッションのね、ファーストインパクトのそのギャグがね、お下列だったらそう育ってきちゃうよね。しょうがないよね。とか思いますけどもね。な、温泉ガッパ、ドンパに関しては、Kindle で販売してたりするんで、その辺はちょっと読み返せるかなと思うんでね、ちょっと読もうかなって思ったりしてますけどもね。まあ、そんな感じかな。ね。ちょっとギャグンがね、読んでいこうかなっていうところでございますね。まあ、他にも今日、いろいろ喋りたいこともあったんですけども、ちょっと時間が結構押しているところもありますのでね、今日この辺にね、してね、終わりにしたいと思います。気がつけば30分くらい押してるね。えというわけで、今日この辺で終わりなんですけど、来週は、え3月28日の月曜日、またね、え夜22時から、え YouTube 生放送でね、埋設という名の雑談させていただきまして、そっからね、まあ30分1時間お話ししたら、そっから本編でね、ポッドキャストの生放送と。えー、生収録の方をしていきたいと思いますんで、よかったらね、YouTube の方も遊びに来ていただけたらな、と思っておりますよ、という感じでね、う今日もいろいろとお話ししましたけどもね、まあ、とにもかくにも、今年は結婚なんでね、うこのマッチングアプリで知り合った女性と、まあ、どうなっていくのか。ねえ、さらに他のね、マッチングアプリで誰かと知り合うのか。ちょっとわかりませんけども、そんな企業な方じゃないからな。一人の人とね、やりとりするので精一杯だからね。だから今やりとりしてる人と、なんか、ね、うまく続かなくなったら次、次っていうところなのかな。同時進行ではなかなかね、できんかなと思うけども。まあその辺はね、でも今年結婚であればね、ちょっと頑張るしかないからね、そこもね。まあちょっとアプリをね、もう4つぐらい駆使してね。で、やりとりして。で、会っていくと。もう会わなきゃ分かんないもんね、人間意外とね。うん、だからちょっと、会う。会うか、ね。まあ、来週ぐらい,い、来週いっぱい、やりとりして、で、年、年度明け、4月に会いましょうっていう話をね、ちょっと持っていきましょう。そんな1週間にしたいと思います。ね、まあ、その前にやりとりがね、なくならないことを祈ってね、うん、ちょっとやっていきたいと思いますんでね。来週どうなってるのか。もしかしたら来週会ってるかもしんないからね。実は、つっね。今、隣にいます、みたいな。あるかもしんないから。可能性はね、今までで考えたらゼロじゃないもんね。今までは、そうやりとりしてる女性すらいなかったから、可能性はほ、ね、ほぼなかったわけだけど、今やりとりしてる女性がいるわけだから、可能性は、あるからね。怖いねそれもね。どうなっていくんでしょうかね。まあそんな感じで、ね、えー、まあ少しずつ、ね、一歩一歩、頑張っていきたいなと思っておりますんでね。まあこれからのね、同貞ネットもね、ご期待いただけたらと。ね、結婚するまでのね、歩みをね、ぜひぜひね、ちょっとチェックしていただけたらなと思っておりますと。じゃそんな感じでね、今日も長いお時間ね、ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。